0: ¿Qué tal mis amigos? Estamos en The Lamp Party capítulo 13 ¿Cómo están gente? Pues un día de atraso, uno por temas personales Y dos porque aprovechamos la fuente, bueno aprovechamos el impulso Para ver qué presentó Nintendo Y por supuesto pues vamos a estar hablando de ello en la sección de noticias No se vayan, yo soy el tío Dragon Chucky ¿Qué tal?
1: en qué estamos banda una, un día, una semana más, como dijiste, nada más nos tardamos un día más para grabar Precisamente para poder sacar provecho de, de, del, del Nintendo Direct, que fue hace, hace una, una horita más o menos, y ahorita platicaremos al respecto.
0: Super, no se vayan, comenzamos con las noticias. Bueno, gente, en capítulos anteriores estábamos hablando de las adaptaciones de videojuegos a películas, de videojuegos a series. Y esta vez retomamos el tema porque Lionsgate, una casa productora un poco ya famosilla, yo la asocio mucho con la saga So, porque ellos nos trajeron So a, a nuestra cultura popular, pero ellos ahora están adaptando lo que vendría siendo el juego de Borderlands para eh, adaptación cinematográfica, como ya lo, como ya lo habíamos mencionado. Quienes no sepan qué es Borderlands, bueno, Borderlands es, es, un, es un mundo, es un juego que se desarrolla en Pandora. En él se encuentran los restos de una antigua civilización alienígena y el protagonista debe de buscar una bóveda muy valiosa llena de armas alienígenas avanzadas y tecnología potente. Sin embargo, estos extraterrestres aún se encuentran con vida y son extremadamente peligrosos. Es un film dirigido por Eli Roth. Rod ha dirigido películas como El Justiciero y a lo mejor ustedes están más familiarizados con Hostal. Las últimas noticias sobre este proyecto era sobre su reparto. Ya sabíamos que Kate Blanche, conocida más por su papel de Ella en Thor, estaba confirmada. También estaba confirmado Kevin Hart, quien ha actuado en el remake de Jumanji, junto con La Roca y con Jack Black. Y... Jamie, Jamie Lee Curtis, actriz conocida por su papel en Halloween ahora se supo que otro actor se confirma y va a interpretar nada más y nada menos al robot Claptrap. este actor confirmado es Jack Black si bien Jack Black es muy conocido en la industria cinematográfica en, puede gustar o no gustar porque al fin, al fin y al cabo es Podrías ser taquillero, pero es de esos como tipo Dan Sadler Que hace lo que se le da a su rechingada gana. No se involucra en proyectos tan ambiciosos, pero aún así se gana el favor de la gente. Entonces, este, no sé, si tú que hayas visto de Jack Black, no sé qué tengas que decir al respecto, mi buen Chucky.
1: Pues creo que está, este, pues hasta cierto punto sencillo, Bati, porque pues yo creo que Jack Black es un personaje súper querido, más bien no un personaje, bueno. Una persona, un actor Porque quién sabe qué es, ¿no? Es muy raro el güey Este, pero, este, pues sí Yo, yo creo que eh, siempre ha sido Un güey muy querido y pues prácticamente El, el, el papel que eh, desempeña siempre lo hace Bien porque es muy cagado Este, y eh, pues como digo O sea, la, la, la fanaticada Siempre lo acepta bien por lo mismo Porque es muy cagado y porque es muy, digamos Hasta cierto punto tierno Lo recuerdo mucho en en la escuela del rock, ¿no? La escuela de rock, escuela de rock and o sea, roll se llama, es cagadísima. O sea, sí. pues, es, es muy buena, este, y digo, no, más como dato curioso, también el güey es súper rockero y acá, ¿no? Entonces, digo, eh, no sé qué tanto mmm, pueda aportar él como tal, porque, pues, Claptrap es un robotcito para los que no, este, que han jugado Borderlands. Es un robotcito este que pues tiene como que esta, esta sátira, no? O esta, esta personalidad chistosa este, eh, y cagadita de que, que supongo va muy bien con, con, con Jack Black. Eh, entonces, pues como tal, él no va a hacer claptrap, no? O sea, digamos, él su cuerpo físicamente no va a hacer sí, claptrap, claro. solamente va a estar dando la voz. Entonces, este, pues yo creo que ahí dependerá mucho tanto del guión como de. de pues de lo que haga como tal en, en, en la película este Claptrap. Eh, y más allá, pues, pues lo mismo de siempre, ¿no? Siempre da miedo estas noticias acerca de, de películas porque pues normalmente no, no salen tan bien. Pero pues bueno, pues de, de, dej, de la el beneficio de la duda para, para ver qué tal le sale.
0: Sí, por supuesto. Y bueno, si le funcionó a Vin el con Groot, eh, pues bueno, yo creo que podría... Podría funcionar este para o a Rocket Jack Dracoon, no? Ajá.
1: El claro. no me acuerdo cómo se llama este güey, pero este, bueno, el el de, uh, Bradley Hats Cooper, Bradley Cooper. Es el gato. Sí,
0: entonces, pues uh -huh. tengamos lefe.
1: <risa> sí, sí, es muy cagado ese güey. Entonces, supongo que le va bien, le irá bien. Eh, pues nos pasamos a la otra nota de. Ah, igual otra adaptación, ¿no? ti que tenemos en la puerta, que, sí. que en la puerta yo diría entre comillas, ¿no? Porque precisamente digo la nota es que ya tienen, eh, ya ya designaron al menos como el principal cast eh, que van a que van a tener eh, para para The Last of Us la serie, es serie, ¿no? Me parece que, que es serie. Ser serie Batí?
0: por HBO así es.
1: Bueno, exactamente, eh, por HBO eh, la, bueno, pues la, la producción recientemente confirmó que eh, a los dos actores como protagonistas Primero Bella Ramsey, eh, confirmada como Ellie eh, mmm, Yo no vi Game of Thrones, así que tampoco podría decir que también lo hizo esta chica Pero eh, tengo entendido que Bella Ramsey ha tenido o, o tuvo un muy buen papel en, en Game of Thrones eh, eh, Es una joven actriz, conocida como la reina más joven de Game of Thrones y Pedro Pascal, este amigo que pues, supongo que ahorita está muy de moda precisamente por The Mandalorian eh, que va a interpretar a Joel ¿no? eh, como saben, el buen Pedro goza de una popularidad renovada gracias a que protagonizó eh, en The Mandalorian eh, pero también lo hemos visto en la película más reciente de La Mujer Maravilla y curiosamente Pascal también eh, sí, participó en Juego de Tronos como Over marten Mira, eso, eso, eso no lo sabía, eh es el príncipe que estuvo a casi nada de vencer en la montaña en combate, pero al final terminan reventando el carno. Spoiler alert. Este la, la serie se basará prácticamente en los sucesos del videojuego de Last of Us publicado en 2013. Aquí yo creo que la noticia... Digo, ya no es como una novedad Que se va a hacer este, la, la película O la adaptación, perdón, la serie eh, Adaptada de, del videojuego uh -huh. eh, Pero eh, en lo personal Me gusta cómo quedaría Pedro Pascal, o al menos imaginándomelo eh, Creo que me, me, me gustaría O me gusta cómo, cómo se vería como Joel De la chica este, La verdad, como les digo, yo no conozco Nada acerca de ella, no, no vi Game of Thrones, no sé en qué, otros, en qué otros Lugares ha aparecido Ahí tengo mis dudas, porque Creo yo que físicamente no se parece tanto, pero bueno, eh, será la magia de la producción la que se encargará de, de, de darnos esos personajes que, que tanto eh, hemos visto en pantalla, ¿no? Este, y bueno, pues fuera de eso, Bati, mmm, pues yo creo que, pues igual a esperar, yo creo que todavía falta muchísimo, como que apenas, sí. como para que apenas tengan al cast, eh, yo creo que, digo, todavía les falta grabar, este, después pues todo lo que se tiene que hacer en post postproducción y... Pues bueno, yo digo que todavía le falta bastante Pero es pues ansioso por, por ver algo eh, acerca de, de, de esta adaptación ¿Tú qué opinas?
0: Pues yo más temeroso por el tema de cómo han salido las adaptaciones Si bien HBO hizo buen trabajo, entre comillas, buen trabajo con Game of Thrones Porque mucha, mucho fandom odió las últimas temporadas eh, El ejemplo, de por ejemplo, de esta niña Bella Ramsey en realidad se podría decir que, entre comillas, también tiene una, una trayectoria joven, temprana. De hecho, está investigando su filmografía, no goza de tanto trabajo como lo harían, no sé, artistas de Disney, que sabemos que Disney luego explota y desde morros les, les da una filmografía y una experiencia brutal. Eh, creo que en juego de tronos fue su, su papel hasta ahorita más este, relevante yo sí vi este la serie y te puedo decir algo o sea eh, ahí le tocó protagonizar a una a una literal a una niña que funge como reina y tiene que tener un carácter extremadamente fuerte para gobernar en un mundo donde eh, pues está rodeada de, de machos que pues la, la menosprecian por ser niña por ser este mujer y por su edad y se impone spoiler alert este, desafortunadamente su personaje muere en, en una batalla muy importante dentro de la trama de la serie pero llegó a atraer varias miradas no, el personaje como no siguió más pues tampoco pudimos ver más de la chica actuando como esta reina y del tema sí. de Pedro, sí, dime.
1: No, 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 tú sigue. Ahorita yo eh, iba, iba a comentar algo de Pedro Pascal, pero vas, vas. Va. Eh, Pedro Pascal, por ejemplo,
0: este se me hizo algo muy curioso. Eh, no sabemos ni siquiera cómo vaya a estar caracterizado, me refiero en cuanto a la producción. Pero por ahí se coló un fan art, ya ven que, es que los fanáticos son, este son les encanta estar de proactivos y hicieron un montaje con Pedro Pascal ya caracterizado. Y los primeros comentarios que yo empecé a leer, este eso ya fue dentro de, de mis seguidores, es que se parece un genio de al revés. Sinceramente no sé dónde le ven el parecido pero este a lo que voy es que está despertando ciertas críticas y hubo un comentario que me llamó la atención eh, dijeron que Pedro Pascal ya iba a ser nuestro nuevo Keanu Reeves porque ya lo íbamos a tener hasta en la sopa eh, no pretendo comparar uno con otro porque la carrera de ambos actores es completamente distinta pero si si volteamos hacia atrás pues Pedro Pascal ha tenido varias, este, varios papeles en su carrera y hasta ahorita es cuando está teniendo el boom y curiosamente fue en de Mandalorian donde es donde menos su cara ha sido filmada entonces es como dato curioso no lo considero ni malo actor ni el superactorazo eh, lo estoy yo lo tengo muy muy casado con el papel de Mandalorian no sé cómo vaya a cambiar este en su chambita para interpretar a Joel eh, solo solo veo que de Mandalorian y Joel tienen algo en común este son una especie de mercenarios Pero al final del día Joel me parece un, un personaje un poquito más complicado Por el tema de que Tienes que caracterizar un desarrollo Si nos basamos en que nos dicen Que es la trama del juego de 2013 Vamos a tener que ver A un Joel eh, eh, Con una tragedia de inicio Luego un endurecimiento de carácter Y después cómo tomó una difícil decisión que divide al fandom y dividió al fandom. Y si esto lo van a querer replicar, aguas, porque por ahí eh, por ahí un, un, un medio especializado decía ¿cómo, cómo van a superar lo que ya es perfecto en tema sí. de narrativa de las of Us, este uf, y llevarlo sí. a serie y luego arriesgarse a replicar una historia que todo el mundo, quien ya terminó el juego, se la sabe, van a estar eh, susceptibles a críticas, de este. Digo, sí. no, no quiero ser ave de mal agüero, pero la gente va a empezar a mirar lo malo. Eso es lo que va claro. a hacer,
1: Entonces, pues, a ver. Sí, y, y creo que dijiste algo muy, muy cierto. Eh, eh, va, va a estar complicado que eh, The Last of Us siendo un juego tan cinematográfico, con esa narrativa tan profunda. Bueno, no, yo, bueno, no sé si decir profunda, pero bueno, tan impactante. Lleva llamaría eh, Quien emocional exactamente. Quién sabe qué tanto vayan a poder, pues. Es como, como tener el mismo impacto que se sienta, pues hasta cierto punto, nuevo en cuestión de la serie, ¿no? Exacto. Lo bueno aquí, yo creo que pues, al final va a ser una serie y les va a poder eh, dar chance de eh, adentrarse mucho en esas partes que a lo mejor faltaron en el videojuego. Eh, y, y tal vez poder explorar un poquito más esos personajes que eh, nos hubiera gustado conocer un poco más como este. Estos, estos, estos hermanos eh, que se encuentran por ahí por, mi, por la mitad del juego, ¿no? Uh -huh. eh, que digo, sin hacer spoilers, pues nada más diré eso. Este, pero, pero pues sí, yo creo que va a ser complicado. Y otra cosa que veo aquí, este, chistosa, así, a lo mejor y yo creo que había muchísimos. este Muchísimos. Muchísimos actores que tal vez encajaban más físicamente con, con, con Joel, este, pero eh, quisiera creer que eh, pues HBO bueno la gente que esté detrás, tal vez como que dijeron: Pues Pedro Pascal ahorita está haciendo en, en The Mandalorian esta parte de mercenario y que tiene que llevar un objeto a, a tal lugar. Oye, que, sí, ¿eh? digo, por, por, por bueno, los que no saben. Eh,
0: no lo había, sí, no, no había conectado sí, esa idea yo,
1: eh. Sí, sí, sí. Sin, 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 sin esto ser spoiler eh, en The Last of Us, igual Joel tiene que llevar a Ellie de un punto A a un punto B, ¿no? Entonces digo, pues a lo mejor está también por ahí, pero pues bueno, yo creo que aquí lo importante es al menos eh, pues, pues ver y decir, pues hay que esperar a ver qué tal lo hacen.
0: Así es, este, nosotros ¿no? siempre. Con todo el optimismo para que todo salga bien. Digo, somos fans del entretenimiento. Y si son videojuegos, eh, pues. Sin duda. Sin duda. Y la un, el último comentario que tengo es. Yo estoy ansioso de ver cómo les va a quedar la producción de los este, de todos los infectados. O sea, yo quisiera ver por lo menos uno de mm -hmm. cada uno. Eh, yo sé que temas zombies. Este, en cuestiones de producción ya se ha hecho muchas veces. Entonces confío que HBO le va a meter lanita. Le va a meter creatividad para que se vean bastante bien este. Los infectados.
1: Y sí, esa, esa es una importante, debate porque yo no lo había pensado. Y sí tienes razón, son, no, no son, pues digo, recordemos que no son zombies nada más con sangre, no, sino que ahí tienen una, una, una cierta apariencia bastante, bastante llamativa. Pero bueno, pues este, creo que tú ahora también nos traes más noticias acerca de E3 2021, no? Que, que, el, que es, el que creo yo que ya estaba muerto, según yo, pero a ver, vamos a ver qué nos dice, qué nos traes. Híjole, este. Pues muchos ya quieren creer eso que ya está muerto Que de hecho se estaba muriendo desde el año pasado
0: Cuando Sony y Electronic Arts habían dicho Yo me bajo del barco Luego vino pandemia y pues todo el mundo se bajó del barco Y estaba esta incertidumbre gente De qué iba a pasar este año 2021 Y pues resulta que comienzan los preparativos para la E3 2021 online O sea de entrada ya nos están diciendo que ...no va a volver al formato tradicional... ...y eh, apenas están... ...como que mandando las invitaciones... ...a los participantes... ...o a los que pretenden que participen... ...el problema acá mi gente... ...es que... ...todas las compañías... ...que se vieron obligadas a hacer... ...el evento online... ...ya tuvieron su experiencia... ...bien o mal la tuvieron... ...y cada uno ya sabe si le va mejor... ...o peor... Estando en arriba de una E3 Entonces este Desafortunadamente ya no hay una certeza De quién se vaya a subir al barco Yo de cajón estoy descartando a Sony Si ya se bajó Y, y está planteando un camino Yo no creo que regrese Microsoft eh, Quién sabe Hasta la fecha nosotros este no sabemos exactamente quién ya contestó que sí, quién ya contestó que no. Es completamente un, este, una incertidumbre, eh, todo por el tema de que todos estos este, desarrolladores ya, este, ya probaron un poco de lo que es hacer su evento por aparte no sé si salieron beneficiados en el sentido de mejor audiencia, mejor respuesta más barato eh, vaya, o sea es una completa incertidumbre donde si bien ya decíamos del año pasado que el E3 estaba agonizando y estaba en problemas porque Sony se había bajado pues ahora este no se sabe si a la mera hora no hay los suficientes, este, de los convocados no hay suficientes participantes Y se termina cancelando Es una realidad que a muchos no nos gusta aceptar Pero es una posibilidad que está en la mesa Solo nos queda preguntarnos ¿Quién será quien ya haya contestado? Y sobre todo que haya contestado que sí,
1: sí Yo creo que también es, es, es un tema muy complicado Como dijiste, ya tiene un rato que eh, se viene augurando su, eh, su muerte eh, Por toda la evolución que hemos tenido a contenido digital eh, recordemos que la E3 no es precisamente pues enseñar digamos juegos eh, en realidad tiene una eh, un, un, un negocio que está un poquito más allá de eso es un, poquito, es, es un negocio eh, que va más allá de simplemente estar mostrando lo que, lo que vienen en cuestión de juegos, obviamente para nosotros como público eh, es lo que más nos interesa y lo que más vemos no pero si, 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 si lo recuerdo a ti pues este es este, esta, uh, este E3 en realidad dura pues, más de creo que es una semana aproximadamente y en realidad la parte de exposición o de juegos pues, es, es solamente dos no que es como la, lo que nos interesa exacto pero eh, pues, pues esta es, es un poco más allá de, de simplemente mostrar juegos el, lo, lo que es el negocio tanto para los retailers como para eh, la prensa especializada que pues va y prueba los juegos en, en, en el show floor este entonces, pues, digo, ahorita en, pues, con, con esto de la pandemia, con la evolución que hemos tenido, pues tan 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 cabrona en cuestión de, de contenido digital eh, en los últimos, bueno, en el último año, por, por lo mismo de la pandemia, o en los últimos años, por, pues, por cuestiones simplemente de tecnología, eh, pues, pues yo creo que sí es una, es una edición difícil. Eh, creo que estaban Ahí tratando de ver cómo podían mandarle eh, pues juegos a la prensa especializada de una manera digital. Pero eh, muchos comentarios de lo que yo alcancé a leer de la prensa especializada era como decir... Entonces es que eso no sirve, ¿no? Porque va a depender mucho eh, de... Mi, mis impresiones van a depender mucho de, de todo lo que está a mi alcance en ese momento, ¿no? Digamos que a ti, eh, a ti, a ti te mandan... Bueno, más bien a ti y a mí nos mandan, no sé, este... Bread of the Wild 2, ¿no? Eh, un, un build, una un, una... un demo ahí de manera digital... Eh, pero a mí con, no tengo un buen internet no tengo una buena computadora no claro. tengo bla 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 y me va a correr de la chingada y yo mis impresiones van a decir van a ser este pedo está de la chingada pero en el lado B digamos tú que de, si tienes una buena computadora un buen internet tus impresiones van a ser mejores no entonces pues al final yo creo que es, es este una, es, es algo muy complicado lo que está intentando hacer la ESA esta es la Entertainment Software Association que son los que se encargan precisamente de de, de, pues de hacer todo esto. Y pues ahorita también es muy complicado porque eh, desde el año pasado ya se bajó PlayStation.
0: Creo que Xbox sigue. Eso es. Xbox, no sé si Xbox eh, sigue el como tal. En se bajó era Electronic
1: Arts. Pero Electronic Arts, o sea, ahorita La verdad es que ya hay muy poca gente como tal En, en la E3 Y todo el mundo como que se anda mudando a esta parte de, de, de contenido digital Precisamente como lo que hace Nintendo ahorita Con su Direct, ¿no? Que Igual el año pasado empezó Playstation Con su Playstation Experience Creo que se llama Playstation Direct O bueno, X Entonces, pues sí, es, es una Decisión ahí complicada Creo que a ninguno de nosotros nos gusta Porque, digo, al menos en lo personal yo desde chiquillo decía, güey, ojalá Y algún día pueda ir a una E3 que, que también es otra noticia mala, ¿no? Se, se acaban de abrir las la posibilidad De que el público general o el público apenas de afuera pudiera pasado.
0: ir Sí, sí sí, sí.
1: sí ten, teníamos dos años Apenas, este, teniendo esta Oportunidad y pues ahorita Otra vez atrás, ¿no? Entonces, yo creo que es eso Es este, pues ni modo, aceptar Que pues, tiene que evolucionar de alguna forma Esta, esta E3 Este y pues yo creo que ya está en sus últimas Como para decir Tengo que ir a, San a Los Ángeles este, a, a, a la E3
0: pues sí, digo, este, digo, es tanto bueno como malo, no sé la perspectiva que la gente le quiera dar. Eh, el hecho de que todo se vuelva digital, pues, para pequeños creadores de contenido como nosotros, nos permite tener el, al mismo acceso a la información que tenía la prensa especializada en su momento, porque, sí. como dices, este, recientemente se había abierto a público y quienes podían ir a la E3, todo el evento era la prensa especializada que era mediante invitaciones y, pues, eso era súper restringido. El tema, de la, uh -huh. el tema de las demos que cuentas Pues también es un super factor Pero yo creo que del lado positivo Le está quitando el velo O, o todo el humo Que pudiera haber, porque al final del día En una E3 tradicional Siempre, siempre se vieron estos, Estas demos que se veían guau wow, Y cuando se lanzaba X o Y Juego venía el downgrade entonces la gente decía, oye, qué pedo, esto no es lo que yo probé Y ya después te enteras que, que la computadora, bueno, la máquina con la que estabas haciendo el demo Ni siquiera era una consola de esa generación, era una PC y estaba este, con los componentes más chingones en ese momento
1: sí Era una PC de la NASA, ¿no? Corriendo Cyberpunk Ajá,
0: entonces digo, entre lo, las cosas positivas que yo quiero ver, si, esto, si la E3 llega a mudar a un formato online Y eso sí sobrevive que va a disipar mucho humo. Porque ya va a ser más difícil que la gente nos pueda engañar. O si no van a estar. Por ejemplo, este. Como le hace Nintendo. O sea, en cada trailer que, que sacas siempre te pone las letretas chiquitas. Esto es este. Es corrido con el motor del desarrollador. No son imágenes finales del juego. Y te lo dejan bien clarito. Pero entonces este pues bueno, este, nos tocará esperar a ver qué sucede, eh, qué noticias se darán sobre todo, eh, yo creo que el, el paso más importante se dará cuando se sepa quién, quién ya contestó y cuál fue la respuesta de los desarrolladores pero pues, de modo mi amigo eh, pasando a otros temas, pues eh, creo que va un poco relacionado con lo que en su momento sucedió con los controles de Nintendo Switch, pero ahora le está pasando a Sony
1: Cuenta. Sí, es ti eh, pues tenemos una más de drift eh, de controles ¿No? Eh, después de que Kotaku, la famosa esta, eh, empresa de, pues, prácticamente de prensa de videojuegos este, Diera a conocer que en los últimos meses se ha presentado un aumento en las quejas De que existen problemas con el desempeño de los análogos de Playstation 5 eh, Un buffet de abogados comenzó una demanda colectiva contra la marca japonesa la firma de abogados pidió que todos aquellos que han tenido problemas con el nuevo mando de Play se comuniquen con ellos para que los representen oficialmente ante la corte. Señalan que las opciones de reparación son escasas y que no se cumple con el código de garantía y calidad de producto que prometen. Eh, uh, pero pues sí, es, es, esta noticia otra vez viene. Eh, acuérdense que hace poquito, bueno, de hecho Nintendo sigue con, con todo este desmadrito de los Joy-Con Drift. Eh, y nada más dando un poco de contexto a ti, sino para aquellos que no lo conocen o no están muy familiarizados con el concepto, es eh, aquella vez cuando estás jugando con tu control y por extraña razón, eh, alguno de los, de los sticks, de los análogos, se mueve solo, eh, más bien no, 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 el, no el análogo, ¿no? sino más bien tu muñequito hace cosas raras sin, sin que tú hagas un movimiento como tal en el, en el, en el análogo. Entonces, eh, pues sí, es, es lo que están presentando ahorita muchísimos eh, jugadores de PlayStation 5, no sé si a ti ya te haya pasado, Bate, algo parecido, tú que tú sí tienes una
0: Afortunadamente, bro, tanto con la Xbox como con la Play, no he tenido ni un pedo, afortunadamente, pero sí, este, fiuuf sí,
1: Sí, es, sin duda eso eh, es, es un alivio. Y, ahorita, y si te pasa, pues ya, ya puedes contratar, ya puedes contratar a estos abogados. A los abogados. <risa>
0: Oigan, ahí, ahí les va la firmita del tío Bati. Eso, eso me. ahorita que menciones eso con Nintendo, dije, no, pues ya, ya que andamos en demandas, pues mejor que Nintendo le preste sus abogados, porque está cabrón. De, de hecho, de lo, de lo que también alcancé a leer aquí. Eh, no solo ya recurrieron, ya recolectaron las firmas necesarias, ya metieron los papeles. Para que empiece el proceso de demanda E incluso por ahí se filtró Eso es más un rumor que una confirmación Que, que alguien desmontó los El DualSense Y resulta que puede ser Que estos análogos Vienen a ser reciclados del DualShock 4 uh -huh. Entonces Pues <risa> Híjole, si esto es cierto Si si sí se confirma y, y Sony la termina perdiendo Pues un, va a ser un golpe Un poquito al hígado en un, en un lanzamiento Donde no fue favorable para nadie Y que donde menos necesitas Es que te estén saliendo este Los, los esqueletos Problemas. del armario Exacto, entonces Híjole Yo quisiera que fuera sí, una situación Como la que vivimos En, este, en donde Xbox este, 360 Reconoció que la 360. cagaron Y dijeron, bueno ya la cagué En vez de un año de garantía tienes tres años Medio la salvo, digo medio Porque igual este, pasó a joder a mucha gente
1: Sí, sin duda. Y como dices, esto viene bien con mucha fuerza. O sea, no, no es nada más como un rumor, no es esto, nada más ahí tres firmitas, no eh, la, la, esta, 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 este, cómo se dice esta firma de abogados. Creo que son los mismos que estaban llevando el caso de Nintendo, que llegué a leer, creo, no, no recuerdo exactamente ahorita, pero creo que son los mismos que estaban llevando el caso de Nintendo. Y como dices, ¿no? Pues yo creo que aquí la parte eh, que es que es muy curioso, tal vez nos sirva para algún otro podcast este, platicar acerca de eso, pero el, la parte legal o el equipo de legal de, de Nintendo es súper, súper, súper poderoso. ¿eh? Eh, ahí tienen muchas, muy, muy buenas historias. Eh, una de ellas acerca de Kirby. Eh, pero bueno, a lo que voy eh, con Lo que dijiste es muy cierto Que Nintendo le presta a Playstation sus abogados Para que se libren de esta
0: Sí, porque está cabrón Y, y pues bueno, pues este Gente, eh, pues digo Vamos a desearle lo mejor Ojalá que la gente que esté afectada por esto Tengan un, un resarcimiento acorde Pues a, acorde a lo que fueron afectados Digo, que en, en, digo si a mí me preguntas Si mi control se chinga, pues este, que me lo cambien, totalmente ¿no? gratis Pero bueno, claro. ya será chamba De los abogados hasta donde Quieran escalar ese pedo Pero este Vamos a cortar este, esta notita Porque eh, como saben Tuvimos un Nintendo direct Hace aproximadamente una hora Entonces también queremos platicarles al respecto De lo más Pues sí, lo más destacado que se pudo haber mostrado Porque eh, este, este Nintendo Direct es especial Por una razón es el primero formal, no, no hablo de los mini porque los mini sí los tuvimos bastantes, pero es el primero del año que digamos es en el formato regular al que Nintendo nos tenía este, acostumbrados.
1: Eh, sí, así es, Bati, como dices, es el primerito y pues digo, en lo personal, digo, ya nos platicarás más a, más a detalle, pero en lo personal... Creo que no estuvo mal en cuestión de, de, de títulos, pero en lo personal son títulos que la verdad podrían podrían estar o no estar de mi lado. ¿no? Claro, me... sí,
0: es, es tema de gustos. De hecho, este al, al momento de ver este Nintendo Direct, me, me recordó un poco de, de un reportaje que hice en su momento de por qué Sony está perdiendo público japonés. Y la conclusión acá es que Sony está generando juegos más... Más de este lado del charco... Más del occidente... Más hollywoodenses... Y que pues ya no está generando... Juegos de nicho como son los JRPG... Las novelas gráficas... Cosa que Nintendo está sosteniendo... Entonces por eso Nintendo... Pues está pateándole el culo allá... Pues, en su tierra madre... Pero vámonos rapidísimo con... Con, con lo que fueron este, sacando... Eh, pues yo creo que empezaron un poquito... Si no fuerte... Bastante este, llamativo... Do, diríamos dos personajes nuevos para troleada, la, troleada. Ajá, exacto. Una troleada en, en Super Smash. Eh, parecía que nos iban a mostrar dos personajes. Estos personajes son este Paira, no sé si lo pronuncie bien. Y la otra personaje es Mitra. Estos personajes pertenecen a Xenoblade Chronicles. Pero el tema es que es, es, es algo como que no, lo que nos hicieron en, en Injustice con las Tortugas Ninja. O sea, el mismo personaje como que hace Switch y se cambia una por otra. No es, no es como que dos personajes. Por ahí digo, bueno, mmm, no les costaba nada este, separarlas. Al fin y al cabo, con el Mi, el Mi de Nintendo... Tienes como cuatro personajes distintos por el estilo de combate. No, no pasaba nada. Digo, yo no estoy tan feliz con eso... Los fanáticos de Cenobal Chronicles pues ya nos darán su opinión Y otra cosa es que no nos Confirmaron fecha, solo dijeron Va a estar en marzo Entonces pues ya sabrán Ustedes invierten en, en el Fighter Pass volumen 2
1: En el, en el pase
0: O eh, siempre está la opción de la compra individual Pero pues ahora sí el bolsillo de cada quien Se respeta
1: Sí, esta, estas noticias de, de, de lo que viene en, en, de los personajes nuevos de Smash Siempre son muy, muy llamativas Como tú dices, la verdad, digo, a mí en lo personal no me, no, me, no me mueve nada Estos dos personajes porque no he jugado Xenoblade Sí traigo ganas de jugar Xenoblade Chronicles Pero eh, pues, pues la verdad es que da igual Eso sí, waifus de waifus, ¿no? Ah, las las sí. señoritas Sí, las, <risa> las
0: waifus, este, digo, Nintendo tiene... Tiene una manera de adaptar las cosas para que no sean, como, no caigan en ese entorno oscuro que algunos, este, claro. recurren. Pero al final del día, pues, este, hay cosas que no se pueden ocultar. Entonces, este, el diseño, pues, quedó bastante y quieren bien. vender más waifus. Si vieron que Genshin Impact, este, que era waifus a todo lo que daba, pues dijeron igual y pues acá también jalá
1: el tema. Monas waifus. chinas por todos lados.
0: Sí, total, estamos encerrados. Eh, <risa> otro otro yo este yo sí diría que es uno de los este de los este, anuncios más importantes es este Fall Guys Fall Guys que en sus inicios ya era exclusivo de Sony y que hubo una troleada con Xbox que no era Xbox que era una confusión con Amangos pues resulta que sí Fall Guys iba a llegar a Nintendo Switch eh, Tampoco confirmaron fecha, solo decía eh, Este verano, muy importante Este Nintendo Direct, todo el tiempo Bueno, no todo el tiempo, pero al principio se nos dijo Todo lo que te anunciamos puede que No sea la fecha, porque Pues COVID, entonces Si hoy decimos verano, no sé si se recorra al, A invierno O sea, adelante, que sería lo mejor para todos Pero bueno, Fall Guys eh, Para quien no sepa que es Es un juego multijugador Muy al estilo de... De Battle Royale pero con, yo lo llamo Battle Royale como con fusión con Mario Party aquí hay que uh -huh. realizar ciertas este, carreras eh, con unos monitos con unas físicas bastante alteradas para que sea medio cagado y este juego tuvo su boom porque fue al final este, varios streamers se dedicaron a hacer eso, a jugarlo en vivo y resultó muy satisfactorio el tema es que, pues, como que se estancó, o al menos es mi perspectiva. El juego se estancó, como que la actualización no estuvo tan, no estuvo tan constante y muchos streamers y muchos usuarios dejaron, como dijeron, ah, pues sí, ya lo jugué, ya lo viví, fue la moda. Ahorita Nintendo Switch, no sé si vaya a tener un refresh. Ahí yo tengo una duda. Este, Fall Guys es 100% online. Fall Guys va a entrar dentro de estos juegos. Que no necesitan comprar el, la suscripción de Nintendo O Nintendo te va a forzar a la suscripción Porque tengo entendido que hay ciertos juegos Que por ser 100% online eh, Pues no te obligan a comprar la suscripción Para poder jugar, para poder disfrutarlo Porque si no, pues ¿para qué quieres este juego?
1: Sí, yo creo que aquí pues es este... Es complicado ya su llegada tan tardía, yo creo Sí eh, desafortunadamente, vivimos ahorita en una etapa en donde los juegos que se ponen de moda en, en, en Twitch, en, en estas plataformas, solamente duran un ratito. Y pues Fall Guys es precisamente un ejemplo de eso, ¿no? Se puso de moda ya hace más de tal vez cinco meses, tres meses, sí, más. Sí, ya tiene. Y apenas llega a, a Switch. Es un poco complicado, pero pues bueno, pues aquellos que no hayan jugado todavía Fall Guys, que es muy divertido, pues van, dense, dense ahora en el Switch.
0: Sí, y otro de los anuncios ahí medio, pues yo no le llamaría fuertes, pero pues como es Mario, es, es, es la mascota, pues bueno, ya dijeron, va a llegar Mario Golf Super Rush este 25 de junio, si no recuerdo mal, eh, yo no soy fanático del golf, no sé todo mi chonky, lo que me llamó la atención es que pues le están metiendo un modo historia y aparte como una dinámica medio extraña que, que intercala unas carreras ahí... Cuando hay que trasladarse de uno ya a otro sin algo urgente. Y este. Pues bueno. Ya saben cómo son los juegos de Mario. O sea, todo lo que toca Mario llega a tener esas dinámicas medio fantásticas para hacer el pedo un poco familiar. Entonces, pues a ver cómo le sale.
1: Igual, sin comentarios, Bati. Tampoco me, me interesa el juego Golf. Este. Supongo que. Es una noticia pues medio fuerte Porque si, si, si nos ponemos a pensar Creo que en todas las consolas de Nintendo Hemos tenido un Mario Golf uh -huh. Y si se, si, si se desarrolla y se vende Más bien, si se desarrolla y sale para cada consola Es porque vende Entonces seguramente habrá quien, quien le guste Y quien, quien se divierta con, con este tipo de juegos
0: Claro, pero pues bueno, ya es de gustos Otro de los anuncios ahí yo lo llamaría polémico, es que también Plantas Contra Zombies Battle, Battle for Neighbor Neighborville está llegando a, a Nintendo Switch. Aquí mi, mi tema es que cuando se estrenó este juego sentí que no jaló. Y luego lo metieron a, al, al modelo de suscripción que en su momento tenía Electronic Arts, que ahora fusionó con el Game Pass... Y siento que este juego ya se volvió algo de nicho Me metí a jugarlo y todo Para quien no esté familiarizado con esto de plantas contra zombies eh, No es como lo del celular O como el primer juego que en su momento vimos Ya es más el estilo multijugador Hagan de cuenta un Call of Duty Hagan de cuenta un Overwatch Donde cada planta, cada zombie Tiene alguna característica específica Ya sea que sea francotirador, tanque, cura, escudo Y hay que cumplir cierto objetivo Eh... El modo historia, eh, sí, creo que sí Tiene modo historia, pero creo que no ha sido Su fuerte, entonces Este Este, este anuncio me parece medio extraño Porque si en otras plataformas es gratis Por medio de, gratis por medio de una Suscripción eh, Pues yo no sé cómo, cómo Cómo lo van a Cobrar o van a decir, oye, sí, mira Aquí cómpralo, pero pues eh, No sé si aquí alguien Sea súper fanático y diga, sí, yo sí lo pago
1: <risa> dicen que está bueno, eh. Dicen que está bueno desde el. Desde el ¿Cómo se llamó? Garden Warfare o algo así. Ajá, Pero ajá, ajá. digo, en lo personal, igual. Mm, no sé. Mm, sí, X. Si sí
0: es bueno, es entretenido. El pedo es que, pues, con tanto multijugador que tenemos ahorita con Fortnite, con Warzone y otros este. Liderando el, el tema multiplayer, entonces yo siento que se pierden. Y, y luego, en suscripción. Entonces este pues eh, no sé, no sé, siento que se tardaron. Y pues eso de jugar planes contra zombie en tu Nintendo Switch, pues bueno la gente que, que lo estuviera esperando pues enhorabuena. Eh, en mi caso, pues es como también un medio mes Y les estamos hablando de, de los anuncios más importantes Hubo otros anuncios, como les digo Fueron de nicho que seguramente allá en Japón Dices, no mames, pero pues no los vamos a mencionar aquí Porque ni Chonky ni yo los conocemos Y para qué los mareamos Entonces, pues eh, así vamos a ir como platicándoles de lo que se comentó También este hubo algo de de Animal Crossing aquí Animal Crossing New Horizon confirma fecha para objetos de Super Mario es como un crossover quiero entenderlo ese sí, no, no, no
1: lo caché muy bien y buen chonky. Sí, si es un, es un crossover, simplemente vas a poder poner cosas, este vas a poder utilizar cosas de, tematizadas este, de, de, de Super Mario. Por ejemplo, digo, dieron el ejemplo perfecto de que vas a poder poner estos tubos, bueno, los pipes, los, los tubos donde se mete Mario, en tu isla, y tal vez poner otro en otro lado y te vas a poder transportar por ahí, ¿no? Vas a poder poner también este cubos. Bueno, estos sí, cubos de muy, muy conocidos, estos de ladrillos, va a haber ropa, sombreros, este pantalones. Te puedes vestir prácticamente de todo lo de Super Mario y es precisamente por estos 35 años. Pero pues igual digo yo, Animal Crossing ha crecido muchísimo estos últimos meses a estos últimos años. Si así lo quieren ver, eh, yo, en lo personal tengo muchas ganas de, de, de entrarle, pero. Eh, creo que tampoco tengo mucho tiempo para dedicarle, entonces pues ahí hay como, como poner una balanza ¿no? Sí. pero pues, seguramente a quien le guste Mario y que esté súper metido con Animal Crossing, que seguramente hay miles de sí, personas y así es, ahorita sí, claro. les, les va a encantar esta noticia
0: sí y ya por último este para mí, para mí, considero los, los anuncios más chonchos del Nintendo Direct fueron tres eh, Splatoon 3 eh... Zelda Sky Swords... Eh, me parece que es un remake del Wii... O Wii U... Y... Uh -huh. La Master, Cole Master Collection... La, la colección de Ninja Gaiden... Que es la trilogía... Que... En, en lo personal Ninja Gaiden... Fue un referente del hack and slash... Que... El 1 estuvo chingoncísimo... El 2 término medio... Y el 3... Lo sepultó completamente y eh, Team Ninja ya no ha querido tocar a, a Ryu Hayabusa más que para meterlo en otra franquicia que se llama Dead of the Life eh, que es, viene siendo este, un juego de peleas nada que ver con lo que era en su momento Ninja Gaiden a título personal pues yo creo que la colección de Ninja Gaiden pues es una manera como de homenajearlo pero eh, sí estará optimizado para Nintendo Switch pero no esperen grandes... este Grandes mejoras o contenido nuevo Simplemente para quienes sepan Hubo un Ninja Gaiden Y luego hubo una revisión de ese Ninja Gaiden Y luego hubo otra revisión de ese Ninja Gaiden Lo único que te garantizas es que en esta colección De tres juegos vas a tener La, la última versión de cada uno De ellos para tu Nintendo Switch
1: Sí, sí igual A mí yo recuerdo haberlo jugado Precisamente en Xbox original el, No sé si era el 1 o tal vez el 2 Pero bueno, recuerdo haber jugado uno Alguno eh, bastante complicado la verdad no no este no pasé más de la mitad yo creo entonces digo yo de mi lado también no, no podría sé que, sé que es un referente pero eh, no podría darme también eh, más igual también yo creo que aquí el que te estás perdiendo eh, y también es muy de nicho eh, el con lo que cerraron el nintendo direct Battle el splatoon 3 mm. Sé que tiene muchísimo fanaticada, eh, sé que hay muchísima gente que lo juega, lo recomienda, eh, no he tocado ninguno de los otros dos, pero eh, pues sí, o sea, yo creo que también es, un, es una buena bomba de, de, de Nintendo.
0: Sí, de hecho, este el último que habíamos tenido era este multiplayer que creo que salió junto con, con el lanzamiento de la Nintendo Switch, Splatoon 2. En lo personal no me llamó mucho la atención Pero creo que sí llegó hasta los eSports este, Splatoon como modelo Competitivo en el 3 Vi el tráiler a la mitad porque Ahí pasó algo extraño aquí en mi casa Y entonces este, lo que alcancé a ver es que era Esta monita caminando por un por, por una especie de desierto Entonces este no sé si ya le va a mantener Un modo, un modo de historia o ¿Qué es este Que o sea, es lo va a diferenciar desde El actual Splatoon que está este en la Nintendo Switch, pero bueno, si la gente este, está deseosa de, de tener este título en sus manos, pues yo solo espero que sea un trabajo bien hecho. Que bueno, Nintendo. Creo que Nintendo ha sido de esas compañías que pocas han sido las veces que te ha decepcionado. Yo creo como fanático. Pero así es gente, entonces este, no se vayan porque vámonos a la sección de que estamos jugando. Bienvenidos gente. Y pues ahora sí, este mi buen Chunky, Cuéntanos qué has hecho esta semana.
1: Ah, pues Seguí con Jedi Fallen Order No sé si es mi falta de interés eh, a, a las franquicias de Star Wars O No sé Si es mi poca habilidad Con juegos tipo Souls Digo, para quien no recuerde y, y también dando un poco de contexto, este Jedi Fallen Order precisamente es una de sus características este, fuertes. Es el hecho de que trae como cierta inspiración en juegos como Dark Souls o Demon Souls o este, estos Souls-like que se les conoce, ¿no? Eh, en donde el combate es, es pues, hasta cierto punto complicado. Tiene, tiene que estar muy bien estudiado, muy bien este, eh, uh, sincronizado por, por tu lado. Y como yo ya lo había dicho antes, este Bloodborne, Dark Souls y eso sí los he tocado, pero de verdad por más que quiero, por más que lo intento, por más no más no puedo. O sea, me llegan a aburrir tanto. No es el hecho de morir, sino como que no engancharme tanto en la, en la, en la trama que me haga sentir que vale la pena morir tantas veces, ¿no? Este... Y me pasó algo muy parecido con Jedi Fallen Order. Lo empecé a jugar, eh, me pareció bueno el tipo de exploración. Este traía las expectativas muy arriba porque lo estaba haciendo. Bueno, lo hizo Responder Entertainment, que también hicieron este Titanfall 2 que me encantó. Eh, pero. No sé, como que, como que jugarlo me daba hueva, Bati. No sé si te digo. Yo, yo creo que es más como precisamente eso que te comento de, de mi falta de interés por, por Star Wars, ¿no? No, no soy el gran fanático, tampoco es como que lo deteste, pero eh, no, 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 simplemente no hice clic, también lo intenté bastantito y, y simplemente dije, bueno, no lo estoy disfrutando, mejor lo dejo. Entonces, bueno, pues ahí, ese lo, lo dejé a un lado. Este, pero. Empecé precisamente eh, Ori And the Will of the Wisps No sé si lo has jugado ya, Batil 2 Sí, chulada eh, chulada. Sí, sí. yo también, neta eh, me, me está gustando muchísimo Si sí, el 1 me gustó mucho me, Bueno, el 1 me encantó Este Es como esta pregunta Y precisamente lo que veía en muchas reseñas ¿Cómo, ¿Cómo pudo Moon Studios Que es el estudio que lo está haciendo ¿Cómo pudo hacer todavía mejor Lo que ya era por mucho mejor, ¿no? Que en el uno. Entonces, pues el 2, mis primeras impresiones, ya y luego les traeré ahí en Twitter la, rese la mini reseña, la chunky reseña, este, pero eh, como primeras impresiones es precisamente eso, o sea, es increíble cómo se siente aún mejor que el primero y me llamó mucho la atención que tiene estas este como misiones secundarias y tienes más personajes a los cuales conocer eh, sin, sin, sin afán de spoilear sin afán de, de nada más dando un poco de contexto en el en el juego en el primer juego solamente eres tú y el amigo al que estás buscando y ya no y enemigos y no sabes más 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 que más de eso aquí en el 2 hay pues misiones secundarias de, de, de gente que te, que te encuentras en el mapa este y tienes que hacerle pues, los favorcitos este eh, que ya conocemos de tráeme esto o encuentra esto eh, y además tienen pues, otras mecánicas como lo que digo ciertos personajes que son visualmente muy padres muy bonitos y hasta cierto punto como que logras hacer un clic con ellos. Entonces, este, pues bueno, esas son como mis primeras impresiones hasta el momento. Me está gustando mucho, me trae muy enganchado. si sí, es de estos juegos que me levanto digo, güey, quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar. Sí. Este, y también empecé Fallout New Vegas. Eh, también soy un poquito fan de, de Fallout. El, conocí Fallout desde el 3. Bueno, el 3 y el 4. Uh -huh. este, eh, me gustaron demasiado y el New Vegas lo había jugado anteriormente en, en 360 pero nunca lo terminé nada más, a lo mejor jugué como, como, como las primeras eh, horas y ahorita lo, lo de decidí retomar con esta retrocompatibilidad que tenemos afortunadamente eh, bastante amplia en, en Xbox este también entretenido, al final es un Fallout eh, se siente igual como un Fallout eh, creo que aquí La lo, lo interesante
0: 76, mira
1: Sí, mientras no sea como el 76, exacto. Lo interesante y por lo que más ha brillado este Fallout New Vegas es precisamente porque lo hizo este estudio que hizo también uh, South Park. Se me fue el nombre ahorita, pero bueno, es un estudio muy, muy, muy reconocido que tiene muy buen, muy buen talento. Y tengo entendido que, que la historia es este, la narrativa es mucho mejor que, que cualquier otro, no? De hecho, se le considera prácticamente como el mejor Fallout de, de, de Fallout.
0: Toda la saga Entonces, Obsidian este Entertainment, ya
1: lo Obsidian Entertainment, que, que precisamente ellos hicieron eh, The Outer Worlds, ¿no? Hace poco, que es, es un Fallout que no es Fallout. <risa> sí. este Pero bueno, eso, esas dos cosas es prácticamente lo que he estado jugando. Estoy bastante enganchado con Ori. Este, y Fallout New Vegas, pues ahí va, poco a poco. Tú, tú, Bati, ¿qué, qué, qué, qué nos cuentas?
0: Yo, eh, sinceramente, te pido una disculpa por lo que te pasó con Star Wars. Eh, en cierta parte te entiendo porque yo tampoco soy muy adepto a los juegos tipo Souls. Digo, si sí lo acabé, pero eh, no lo sentí como una experiencia Star Wars. Por ejemplo, Battlefront 2. Que independientemente que sea un shooter y un juego completamente... Con mecánicas, perdón, completamente diferentes. Eh, sí, sí sientes que es una experiencia Star Wars porque te mete en el mundo. En, aquí en The Fall, The Fall Order... Eh, yo siento que fallen dos cosas Uno en la narrativa y dos en la ambientación ¿Por qué en la narrativa? Porque nos traen un personaje desde cero y, y como que no terminas de enganchar con él Como que algo algo no te cuadra con él No es como un este... ¿Cómo se llama? Este, este, The Force Unleashed Donde tienes a un pupilo de, de Darth Vader Con él como que empatizas más Pero porque te dieron un personaje como más entrañable y en el tema de la inmersión, porque yo creo... Sí se enfocaron mucho a que se pareciera más a un, a un juego tipo Souls. Donde el combate es, no es malo, pero... Pues yo siento que no encaja por completo con lo que es el mundo de Star Wars. Yo digo lo, lo digo abiertamente, soy soy un poquito más fan que el buen Chunky Entonces sí podría decir ahí como que medio les falló. No es mal juego, pero también es como... Este, yo... Yo llegué a pensar lo mismo que tú en su momento Cuando llegué a la mitad del juego de oh, Pero bueno, ya, lo acabé Pero ya, re recapitulando el tema de, de, de que he jugado eh, Pues realmente no he jugado mucho Sigo con Little Nightmares, la saga Y es que sigo impresionado Cómo me logró enganchar ese bendito juego Desde el principio hasta el fin porque digo desde el principio hasta el fin? Porque jugué, eh, este obviamente, el primer juego lo terminé como yo lo comenté en, en vivo, pero este, me sirvió para engancharme y, y pues terminé comprándome como ya dije eh, Little Nightmares 2 que estoy este, pues no lo he terminado, yo creo que lo termino entre hoy y mañana porque se lo estoy haciendo también en vivo pero mantiene esa esencia que te invita a explorar ese mundo medio torcido con lo mismo volvemos a lo mismo, con una con una narrativa que, que a ti como espectador te deja sacar tus conclusiones pero más allá de eso, me, me sumergí porque resulta que hay algo llamado Little eh, Nightmares, no, Perry este, Little Nightmares, que es la versión este, para dispositivos Android y iOS. Y resulta que este juego también es canon, este juego es precuela del primer título. Entonces pues también lo estaré jugando. No sé cómo le voy a hacer porque a lo mejor sería el primer juego mobile que yo transmitiría o, o subiría redes sociales, pero lo tengo en la mira. Y también me sumergí en su universo. Eh, porque resulta que hay unos cómics, este. Algo así, porque en el sentido tradicional de cómic no es. Son como unos gifs, este. Que están acomodados de una forma muy estética. Que tú vas haciendo el scroll en la pantalla de tu dispositivo. Y. Y vas viendo, pues, una especie de, de película que pues vas a estar recorriendo con el dedo. Pero te enriquece más este universo. Y en lo personal despertó en mí esta curiosidad por conocer más a los personajes. Al punto que pues ya estoy prendiendo un video más a detalle de su universo y, y qué más nos puede ofrecer. Eh, más allá de quererles vender el juego Little Nightmares, pues yo que soy un completo enemigo de los juegos de terror porque soy muy pussy, les digo que este juego no es de terror, es suspenso, suspenso bien implementado, con mecánicas sencillas eh, y, y con escenarios pues bastante este. bien trabajados, la verdad felicidades para estos vatos que, que lograron repetir el éxito y pues también tiene sus fallas, pero bueno este... Cuando estos juegos brillan más por lo bueno que por lo malo Pues sinceramente pues no podrías este quejarte Y siento que yo ya lo probé En el juego que regalaron en Xbox Pues yo no me siento estafado Al momento que pues, lo compré de lanzamiento Entonces pues eso yo espero La próxima semana ya hablarles de otro juego eh, Pero de mientras Pues es, es eso eh, Mi semana ha sido puro Little Nightmares Que aparte compré los DLC Del primero, compré los DLC Y luego compré el 2 y quiero comprar el jueguito de iOS A porque también te lo andan vendiendo sin varos, mano. Entonces, pues ahí lo ando pensando, pero lo más seguro es que sí suceda.
1: Eh, pues lo importante es que lo estás disfrutando. Y es que ahí, este, sí, 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 te llegué a ver este un par de veces en tu stream. Y pues digo, lo, lo, que más, lo que más resalta es que sí está bastante tétrico, eh. O sea, sí. creo, creo que no es no espanta como tal. Exacto. Pero como que la ambientación, este los personajes... Todo esto está un poquito ahí spooky, un poquito tétrico.
0: Sí, la verdad es que, pues sí, no sé de cuál se fumaron, porque es súper bizarro, de verdad. Tú lo ves y digo, si no, yo leí una reseña donde decían es que es como una crítica a, al sistema, ¿no? Y en cierta medida pues dices, ah pues sí, pero pues lo ponen de una forma bien pinche torcida. En el primer juego los, los comensales que están tan, tan pues tienen tanta gula que pues no pueden ni caminar. En el, jue en el segundo juego que ya llega la parte de lo que es este la escuela, los niños este, en un sistema escolar opresivo donde la maestra es la única que tiene el, el poder y... Y tú golpeas a los niños y tienen la cabeza hueca, que se me hizo la metáfora más, este, más, digamos, exacta, porque al final del día, pues, digo, son temas filosóficos, pero te hace pensar, dices, oye, sí es cierto, cuando tú, en, en estos viejos modelos de educacionales donde te decían esto es un cuadrado y, y no podías decir otra cosa, pues básicamente eso es lo que te enseñaban, ¿no? O sea, y aquí lo pusieron de una manera que dices, hijo de, no, o sea, sí, o sea, sí, sí encaja, pero a la vez dices, pinches güey, torcidos, o sea, buscaron la manera más retorcida. Para mostrarte un mundo que, que igual no está tan alejado de, de lo que es nuestra realidad, pero bueno, eso es un tema filosófico, son temas filosóficos, son perspectivas que puede tener uno o no. A lo mejor alguien va a decir, ay, de cuál te fuma este nada más es un juego, no chingues también, ¿verdad? Se mm. vale, se vale, pero este. Por eso, por eso es que el juego me engancho. Porque tiene tantas cositas que dijo. No son casualidad. Estos batidos sí. le pensaron para hacer cada detalle. Pero le pensaron.
1: Sí. Y yo, yo creo que es algo recurrente en, en los juegos indie. Que, quisiera creer que esto es un juego indie, ¿no? Eh, que, que se intenta. Este... Sí, que es
0: este Tercer Studios. Estos vatos. Ahorita te digo que, que ya han hecho. Eh, bueno,
1: no, no, pero me refiero a que me refiero a que han tenido un desarrollo independiente Pues, o sea, ah. no, no, no es como que tengan el dinero en la mano, ¿no? O sea, no, no es como que tengan los millones de quien les esté, les esté este, no. subastando esto No, no, son A lo que voy juego, con, sí. con mi comentario es que precisamente es, son estudios o son juegos Que precisamente se prestan demasiado a dar este tipo de, de mensajes Más allá de, de simplemente el juego, ¿no?
0: Pues sí, de hecho sí, este es que ahí se nota cuando haces las cosas, cuando lo que haces, perdón, cuando lo que haces te está gustando y te apasiona. Pero pues ahí te voy a romper la burbuja del indie porque ya viendo bien, este les echó la mano banda dinámico. Este digo, no demerita el esfuerzo que, que hizo Tercer Studios, porque pues una cosa es el tener la lana, y otra cosa es tener este, el talento. Pero este, ojalá que gracias sí, claro. a este respaldo de Bandai haya una tercera entrega, tengamos una trilogía y, y no sé, no sé, este, a lo mejor de ahí sale una nueva saga que dentro de unos años se vuelva un referente de, de la industria, nunca se sabe Bueno gente, vámonos con el tema de la semana, esta vez vamos a hablar de la E3, no se vayan Y bueno, de vuelta gente, lo prometido es deuda. En la sección de noticias estuvimos hablando de la E3, de lo posible, la, del posible, la posible organización que sea online, eh, la incertidumbre que se tiene al respecto de si hay, si hay quien ya confirmó, si hay quien va a rechazar la invitación. No se sabe, entonces creemos que es una buena carnita que se puede agarrar para este tema de la semana Porque para los que no estén empapados del tema, la E3 es el Electronic Entertainment Expo Que al día de hoy es una de las convenciones de mayor referencia en el sector gaming ¿Por qué? Porque desde 1995 ha sido un espacio para prensa especializada, desarrolladores y gigantes de la industria para ir lanzando este bueno no tanto ir lanzando sino ir anunciando lo que se dejaba venir en los próximos 365 días que estaban eh, por delante entonces se volvió algo bastante bastante importante como referente de la industria no solo para la gente que vive de eso sino para nosotros como consumidores
1: si es para también es importante comentar lo que eh pues ante anteriormente a la E3 todos los videojuegos se presentaban en esta eh, que se conoce como la CES, ¿no? Ajá, que es la Consumer Electronic eh, Show, el, el Consumer Electronic, Electronic
0: show,
1: show, que es sí. a, a inicios de enero, también ya tiene muchísimo tiempo, tiene pues yo creo que la verdad no sé cuándo empezó el Consumer Electronic Show, este, pero tiene demasiado tiempo. Y el punto a lo que voy con esto y este comentario es que como pues el, el entretenimiento de videojuegos pues al final es un electrónico no todos a, no, normalmente o an, anteriormente estaba más visto como un simple electrónico un, una videocasetera que está más allá en tu casa este pues todo este tipo de exposiciones y de eh, presentaciones de nuevos juegos nuevas consolas nuevos este, gadgets con, eh, eh, con, con todo esto de, de relacionado a los videojuegos Pues este se hacía precisamente En esta, eh, en esta CES eh, Posteriormente Pues creció tanto esta parte Y este mercado de videojuegos Que como dijiste en el 95 Este se, se fundó O se, sí se fundó la primera ¿Sí? La primera E3 En, 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 en Los Ángeles Así eh,
0: es. Antes de que avances Mi querido Chunky, uh -huh. eh, Además de, del CES también existía el European Consumer Trade Show, pero no es tan importante porque de este lado pues casi no había tanta comunicación en ambos lados de, de los continentes. Ahora, quiero, quiero contarles unas anécdotas que fueron las que detonaron en su momento eh, la E3. Como dice el buen Chonky, esto comenzó con el Consumer Electronic Show, el CES. Pero la, la triste realidad es que el espacio dedicado a los videojuegos en esa feria, en esa convención, era así. Era raquítico. eran el relleno. ¿Por qué? Porque como dice este Chonky en ese entonces, eh, era, pues no eran vistos como algo relevante. De hecho, se, se sesgaba solamente para los niños como un medio de entretenimiento. Y en ese entonces, pues a los niños les importaba un poquito más, este, seamos realistas, les importaba un poquito más salir, jugar, esta, esa infancia que muchos si sí tuvimos la oportunidad de tenerla. Pero eh, una de las anécdotas que detonó esto era que en ese momento eh, eso fue por, por culpa de Don King Kong. Nintendo y Atari tenían, este, antes de ser eternos rivales, tenían un acuerdo en el que Atari iba a distribuir las consolas de Nintendo de ese entonces dentro del continente americano. La bronca vino cuando el, el mero chingón de Atari ve, en, me parece que se llaman Coleco, Coleco era su competencia, ve en una computadora de Coleco, o no, bueno no computadora, una computadora, una como consola, eh, corriendo Donkey Kong cuando se supone que las negociaciones exclusivas eran este con Atari. Esto pues detonó el berrinche del, del mero mero de Atari y pues rompió relación con Nintendo Desafortunadamente para Atari, él nunca se pudo recuperar de eso Pero sabemos que Nintendo pues de ahí en fuera este, salió este, avante es, el, es de los gigantes hoy en día Y como dato curioso, eh, también se venía viendo lo que eran este, los primeros inicios de, de Playstation Recordemos que todo nació porque se supone que Sony y Nintendo tenían un acuerdo Donde Nintendo también volvió a romper el acuerdo y mejor se fue con Philips Aquí Playstation lo supo manejar mejor Porque este, coincidiendo con el primer E3 que también fue la primera E3 de Sony Bueno de todos realmente Pero Sony era la primera vez que se metía a la industria eh, Lanzó la Playstation Entonces dado que no se le daba la importancia, había relaciones y otras este, relaciones rompiéndose y alianzas formándose, detonó lo que hoy conocemos en 1995 la E3.
1: Exactamente, y, y es un poquito también relacionado a lo que platicábamos este, eh, anterior al, al bueno en, en los temas pasados, ¿no? Que en realidad, más allá de mostrar videojuegos, este, pues en realidad era como para formar vínculos y formar negocios en cuestión de, de, pues, de videojuegos, ¿no? De, de consolas. Recordemos que el CES, digo, todo este inicio en el CES. Recordemos que el CES está, es esta, es esta este, exposición donde todo el mundo lleva, pues prácticamente tecnología, gadgets, este futuro en cuestión de ciencia y tecnología, y eh, se muestran muchísimos de esos productos que vienen en un futuro. Pero más allá de decir, te vengo y te presento el nuevo iPhone 50 Pro, no, y lo puedes comprar, no, 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 es, es un, es un este. Es un evento más eh, enfocado precisamente a que la gente vaya y diga, ay güey, me interesó tu producto, eh, te voy a, 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 voy a ser tu inversionista, ¿no? Y pues precisamente por eso es lo que, como lo comentábamos la vez pasada, eh, digo, el, en, en, en temprano en el podcast, ¿no? Que más allá de presentar videojuegos, en realidad es un, la E3, gran parte de lo que nosotros no vemos como consumidores. Claro. Es, todo eso, es toda esa negociación que existe eh, entre pues, las personas eh, para, para, para apoyar, para financiar, para todo lo que... Lo que es un poquito más del lado de, de negocios, tanto de, lo, tanto de los viejos como de las consolas. Y algo muy importante que dijiste, Bati, es precisamente que en el 95 eh, Sony presentó eh, su, su, su primera PlayStation, ¿no? Eh, y digo, aquí sacado de, de Wikipedia, tampoco, tampoco me crean mucho. Estoy viendo que eh, igual en, en el 95 Nintendo mostró la Ultra 64, que más tarde eh, se, se volvería la Nintendo 64. Sí, Uf. este. Entonces, pues, pues ahí como que nos da un poquito de idea de cómo empezó todo esto. cómo, eh, pues ahora sí, como lo dijimos en, en, el, en el título del, del, este, del tema, pues es E3, pres, eh, pasado, presente y futuro. Eh, pero bueno, nos podemos dar un poquito de idea cómo, cómo todo se empezó a mover, porque precisamente el, eh, la industria de los videojuegos empezó a tomar muchísima, muchísima auge y. Eh, a, a tal grado que la CES ya, le, ya les había quedado corta, entonces tenían que ellos formar su, 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 su exposición especial para, pues para este medio de entretenimiento
0: Así es, y de hecho este aquí recopilé también una anécdota que, que en su momento Tom Kalinske Kalins, eh, contó en una entrevista, él en su momento fue CEO de SEGA de América les voy a citar su anécdota. En 1991 en el CES nos instaló nos instalaron una tienda. Tenías que pasar por delante de todos los vendedores de pornografía... Para encontrarnos a nosotros, a Nintendo y a los Third Party. ¿Qué te dice esa anécdota? Pues que realmente no les, de verdad, les valía madres el tema de los videojuegos. Y ahorita pensando un poco en, re, en retrospectiva... Creo que Nintendo fue de los grandes detonantes rompiendo esas relaciones con... Con... Con Sega y luego con Sony... Que. En, pues Sega. Pues se vino abajo. Pero Sony empezó a a tomar aire entonces este eso gente es este los inicios otro de los motivos por los cuales se decidió hacer una E3 fue porque un importante este redactor de una revista en ese entonces me parece que la revista se llamaba GameProf ya, ya encontré el nombre se llama Pat Ferrell el creador de la revista este vato eh, se dio cuenta que también estaban naciendo juegos como Mortal Kombat y Night Trap para los que no estén enterados. Porque hoy en día hay mucha violencia en los videojuegos. Y no es que sea señora persinada. Pero en aquellos, en aquellos ayeres. Un Mortal Kombat era visto realmente como algo satánico. Lo satanizaban a tal grado que había campañas masivas. De asociaciones de padres. Asociaciones de todo tipo. Eh, categorizando juegos como Mortal Kombat. Como daño a la salud. Como un daño a la moral. De ese tamaño la queja. Entonces. Pat Ferrell decidió reunirse con varios este, referentes de la industria, varios jefes, CEOs este, directores, decirles ¿saben qué? tenemos un pedo, necesitamos unirnos eh, no, no nos dan la importancia aquí, nos están quedando chicos y necesitamos uno donde nosotros seamos los que tengamos el discurso no la gente, entonces también eso fue uno de los detonantes, que se venían juegos que que pues no, no encajaban en la sociedad, pero entre los videojugadores eran joyitas
1: sí. Sí, aquí tocaste dos temas que ahorita vinieron a mi cabeza muy importantes, Bati. Eh, es, es, muy, es muy bien sabido que, eh, pues obviamente, a pesar de que pues sí, la industria de los videojuegos es hasta cierto punto eh, joven, uh, por ahí del 80 tuvo una caída, pero en serio que, que, que se fue a la, a la fregada, ¿no? Y que sí. prácticamente después de esa caída, podríamos decir que de, de milagro, de, de, siguió la industria, ¿no? Digo nada más como para dar un poco de contexto para aquellos que no estén enterados, por ahí de los 80 hubo un boom tan cabrón de videojuegos que todo mundo quiso hacer sus videojuegos todo mundo hizo videojuegos, todo mundo hizo todo, a tal grado que eh, se llenó de muchísima basura, se llenó de muchísima basura muchísimos juegos que no valía la pena ni siquiera tocar, eh, entre ellos el, el muy aclamado y el, y el gran este... Esta leyenda urbana de. de. de de, de, e. de Atari, ¿no? Que, que el juego era. El juego era tan tan malo que, que Atari dijo, güey, tenemos que deshacernos de esta madre. Y llevó lotes y lotes y lotes de juegos a enterrarlos al desierto de Arizona. Entonces, eh, como, como para enterrar por completo ese juego y decir, nosotros no sabemos nada de esto, ¿no? Pero bueno, regresando un poquito al, al punto, eh, veníamos. pues por ahí de los 70s, 80s Una caída de, de la industria muy cañona Entonces, pues como dices no A lo mejor y precisamente la gente No se tomaba tan en serio tener en el CES Este, pues Un, un boot, un, un lugar este, Realmente importante para la industria Porque pues precisamente venían de esta caída que decían, güey, pues esos güeyes ni, ni, ni los pelan, no? Nadie, nadie los pela, nadie los quiere. Sí. Y el otro punto que tocaste muy, muy interesante es este, precisamente lo de este Pat Ferrell o bueno, lo de Mortal Kombat. Ajá. Recordemos que eh, Mortal Kombat anteriormente también era, pues como dijiste, visto de una manera pues, casi, casi satánica, no? Decían, no man, si juegas a esa madre, te va a salir el diablo y la chingada. Entonces me recordó algo muy interesante y yo, una otra de las, cosas que ha marcado muy cañón la industria Al, alrededor de la historia es que precisamente fue tan criticado Mortal Kombat y, y estaba tan eh, dirigido como pues a una audiencia matura, eh, madura perdón, que este, tuvieron que, que, que lanzar esta clasificación de los videojuegos, no la ESRB la Entertainment no sé qué, Rating, no sé qué <risa> Ah, es, es, sí es la que nos dice si, 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 es, si el juego está diseñado para niños para casi casi bebés, para adultos para este eh, ma, para audiencia madura bla 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 ¿no? entonces digo nada más como dando un poquito de contexto y ahorita que, que lo dijiste me acordé es, eh,
0: exacto de hecho todos esos factores fueron lo que motivaron a, a esto a, a llegar a una E3 ahora les quiero platicar un poco de de sí. ¿Por qué la primera E3 es una de las E3 más especiales y no por ser este, la primera, sino como ya se comentó hace un momento, eh, fue la primera E3 y el primer evento de Sony, donde nació una rivalidad que no se veía venir, los asistentes en aquel entonces no se esperaban mucho, si llegaron hasta 40.000 personas, una cantidad enorme que dejaba en evidencia que los videojuegos generaban un interés real en las personas. Y, y pues ahí detonó pues este gremio que, que hoy en día, pues todo el mundo quiere formar parte de ello, pero eh, yo sigo diciendo que no puedes llamarte gamer nada más de que sí porque sí, sino yo siento que ya, bueno a título personal los que llevamos esto a un estilo de vida entendemos un poco más desde las raíces a nada más agarrar un mando y jugar que bueno al final son juegos tampoco es que me vaya a pelear con quien no comparta mis ideas pero vean el tamaño del movimiento o sea fue como una bolita de nieve que se fue formando y hoy en día pues tenemos un boom que incluso ya los eSports quieren estar este o, o iban a estar en los juegos este olímpicos si no fuera porque se cancelaban entonces en ese entonces tener 40.000 personas eh, presenciando un evento de este tamaño, pues incluso hizo que la CES eh, Reconsiderada brindarle un espacio a, a Sony y Sega. Pero pues le hicieron de la pelas, güey. O sea, me va mejor por mi cuenta. Y desde ahí entonces se separaron. Ahora este, eso es un poquito de lo que de cómo nació este la E3 al día de hoy llevará 25 26 años o sea realmente es un evento joven eh, comparado con otras industrias pero este algo que también marcó la, la primera E3, es que se hacían campañas que hoy en día pues son este moralmente incorrectas. Por ejemplo, lo que se venía diciendo, este Sony mostraba un ataque directo en ese entonces contra SEGA. Tenía un eslogan que decía, if you still wanna Saturn your head, is in Uranus. Eh, no sé qué doble sentido tenga en inglés Mi inglés es un poco malo Pero ese tipo de campañas agresivas Donde literal en tu comercial decías Ese guato es malísimo eh, Era guerra sucia pero se hacía Y, y era oh, Te llevas y te aguantas También recuerdo que en ese 3 Y digo recuerdo porque medio lo leí No estuve ahí, no tuve la fortuna eh, Sega Sartun se anunció ahí a 399 dólares Sony les rompió la madre Cuando después dijeron Que ellos bajaban su precio 100 dólares La Playstation tuvo un precio de salida De 299 Fue un gancho al hígado Que pues nunca, nunca Del cual nunca se pudieron recuperar
1: eh, Sin duda Es este pues toda esta, toda esta batalla que siempre ha habido de consolas, ¿no? Esta guerra eh, mal llamada, eh, guerra de consolas que, pues bueno, al final, al final cada quien tendrá su, su eh, el por qué querer hacer este tipo de, de, eh, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Estas fricciones entre entre los distintos usuarios, pero pues supongo que precisamente todo viene por ahí. Y como dijiste, pues es, es bien sabido... Yo creo que, que E3 es, es, es importante Y es este um, Digamos que ha dejado su huella en la historia Por precisamente muchísimos de esos este Eventos o esas Cosas tan curiosas Que han sucedido en, 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 la, en, en las conferencias no Acabas de decir pues eh, Todo este tipo de, de peleas También recuerdo a la más reciente Cuando se, se eh, Presentaron Playstation 4 y Xbox One que PlayStation, digo, para que no tenga un poquito de contexto, se, lo, se los damos. Xbox salió con una, una madre que se llama DRM. En la que necesitas a fuerzas... de tener que estar conectado a internet para poder jugar tus, tus juegos, ¿no? Y por lo que lo cual lo hace que no puedas jugar juegos prestados. Entonces es, es un rollo. Y así salió en, en, en la conferencia cuando se presentó. Se dieron como esos, esos primeros detalles. Y eh, se recuerda mucho precisamente esta, esto que hizo PlayStation... En una como cápsula que ahí tuvieron para antes de irse en comercial o algo por el estilo... En donde uno de los, uno de los este, directivos de, de PlayStation agarra y dice... Ahora les vamos a enseñar cómo pueden, este, cómo pueden compartir sus juegos con sus amigos... Entonces trae, traen un, un sí, juego sí. así y dice... Así ah, y se los da, ¿no? Se lo da al otro güey... Entonces ahí como dices un poquito de guerra sucia por todos lados... Y eh, pues, pues sí, yo creo que, que, que es como de esos este, momentos tan icónicos que nos ha dejado E3 en, en cuestión de, eh, pues como tal del evento. Y también nos ha dejado cosas muy, muy, muy feas. O sea, sí. presentaciones muy... Más allá de como tal del producto Como presentaciones que no están muy bien Planeadas, cosas súper raras Como La Roca presentando El primer Xbox, ¿no? The Rock, The Rock de Wayne Johnson presentando El primer Xbox, también dices Ah, cabrón, pues, ¿qué onda?
0: No, sí, exacto o sea ¿Qué tiene que ver? De hecho, ahorita que dijiste Lo de La Roca, recuerdo que hubo Una edición de la E3 Donde invitaron luchadores Mexicanos que también fue uno de los momentos más bizarros este, en su historia. donde <risa> Ponen a
1: pelear ahí en el, en el escenario, ¿no? Sí. Era para presentar el juego de. como el WWE, pero mexicano, lucha libre, o no me acuerdo cómo se llama.
0: Era Triple A, Wrestling, no sé qué. Lo jugué, lo, lo llegué a jugar. Eh, no era malo, no era mala idea. Yo creo que si le hubieran echado un poquito más de ganas y me hubiera aguantado Vara un poco más, igual y. Y, y a, al día de hoy hubieran este destronado a, a WWE con eso de que también ya está por los suelos el, la franquicia en cuanto a videojuegos Pero este sí fue algo súper De hecho se promocionaron como un, un, orgullosamente un juego hecho por manos mexicanas, por patrocinio mexicano eh, Todo el mundo sabe a nivel internacional que México es un referente en cuanto a la lucha libre Entonces pues tenían la idea, tenían... Tenía casi todo menos como la experiencia y la expertise de llevar un concepto a un videojuego, que repito, no, no era malo, pero era no, sé, no era más allá de una experiencia arcade este sí si sí, sí soy honesto, o sea, tampoco esperes, digo, tampoco es que los, de los del WWE eran eran uf, hiperrealistas como como otros títulos, pero bueno. Este ahí se quedó. Este Avanzando un poco en el tiempo del 95, nos vamos al 97 y 98. Hubo desastres, pero también hubo buenas noticias. Eh, Chonky y yo les venimos diciendo que el 97 ha sido, el, si no el mejor, de los mejores años para la industria. Después les hablaremos más a profundidad de eso. Pero tiene que ver con algunos anuncios, como que en su momento Konami trajo para la PlayStation Metal Gear Solid. Y en el 98. Eh... <ríe> Chula, así, exacto, chulada este, en el Juegazo, 90, juegazo En el 98 Valve Presentó a Half-Life Y también eh, muchos Ahí es donde Nintendo me, metió la cereza del pastel Muchos lo consideran el mejor juego de la historia Hablo de Legend of Zelda Ocarina of Time Juego que es referente Y que hoy en día todo el mundo se pregunta Por qué chingados no le están haciendo
1: un remake Para la Nintendo Switch Pero eso es otro tema aparte yo, yo, yo creo que, digo, entrando un poquito en ese tema aparte, eh, yo creo que no se le hace un, un remake o sí, un remake o lo que sea, porque quisiera creer que, pues, es ya, o sea, tratar de, de jalar eso que, 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 nos, que nos impactó en ese momento, yo creo que ya no funcionaría ahorita. Y, y, y pues, el nombre de Ocarina of Time, que es el, mejo, el, juego, el mejor juego de todos los tiempos, literal, este, en Metacritic, creo que tiene 99 o 100, de hecho este, pero bueno, yo, yo creo que va por ahí eso, este, eso a ti. Pero sí, digo, 97, 98, 98, uno de los mejores juegos, uno de los mejores C3, digo, perdón, uno de los mejores años, uno de los mejores C3 en, en, en la vida. Eh, nos, nos trajeron cosas como lo acabas de decir: Metal Gear, Solid, este, Half Life. Half Life, yo nunca he tenido la oportunidad de jugarlo. Lo tenía para Xbox original, eh, pero pues, la verdad es que nunca, nunca le dediqué más de. Yo creo que tres horas, este, pero como dices, es uno de los, es un referente histórico, no? Y otra cosa, como eh, que lo acabas de decir en el capítulo pasado, este eh, está, fue Green Fandango, no? También es un juego muy, muy bueno en sus tiempos por cuestión de narrativa. Entonces, yo creo que, eh, pues sí, digo 97 y 98, sin duda es uno de los, yo creo que los C 3 que más se, se, se recuerdan en la historia.
0: Así es. Eh, me voy a brincar ahorita un salto en el tiempo Porque también eh, La E3 no es perfecta Últimamente muchas quejas han surgido Pero algo que recuerdo mucho también es en el 2007 eh, Cuando quisieron convertir en el evento eh, Digamos que Que el concepto de videojuegos Pues hasta cierto punto no te lo puedes tomar tan en serio Porque estás hablando de juegos Entonces este En el 2007 se tomó la decisión De de hacerlo, de hacerlo más como un negocio. Quien haya visto el PC Game Show, sabe a qué me refiero. Ese evento sí es súper enfocado a nivel negocio y eso está aburrido. Nueva, lo, lo nueva, Por los que de verdad les guste eso. Pero pues así lo quisieron hacer en el 2007, allá en Santa Mónica. Quitaron cosplays, quitaron redecanes, quitaron estellos, quitaron. Pues lo divertido. Eh, eso les duró 2007 y luego 2008 hasta el 2009 volvieron a permitirlo, pero con ciertas regular eh, regulaciones, como por ejemplo si tienes tu de campo ya no la vista es tan, tan como de volera y sí, sí, pues este pues la multa era como de 5 mil dólares. Lo que recuerdo de ahí es que la, la empresa THQ, este desarrollador, eh, se brincó las trancas porque sí puso su sede de carnes, pero encontró un vacío legal. No puso a su carnes de carnes dentro del, dentro del centro de convenciones, pero en el estacionamiento puso un lavado de autos y ahí las puso. Técnicamente... No hacía nada ilegal, pero todos sabíamos este por dónde iba su jugada, o sea, pues fue chistoso porque es como lo que está pasando ahorita con el osito bimbo y, y la regulación del o sea le o sea, se les ingenió, güey, o sea, les metió gol, eso es a lo que quiero no llegar.
1: Sí, y actualmente sigue eso, ¿no? A ti, que ya no, ya no se, ya no pueden llevar este pues de acá todas
0: sí, actualmente este,
1: llamativas. Sí, ya está, ya, ya está más, prohibido
0: Más calmado, más regulado se sí, halla de canes mm -hmm. pero pues como Como dices, o sea, no tan llamativas O sea, vestidas, digamos Ya tienen un código de vestimenta Mejor dicho, ya se les dice De aquí de para acá, exacto Entonces está mejor regulado yo, yo entiendo que en esos ayeres, pues No había tanta regulación Eran cosas nuevas Y siempre se van, acuérdense que las reglas Siempre se van adaptando Según la situación entonces, este, pues. No sorprende. Sí, estamos estamos
1: en, estamos en tiempos en los que no, no, no podría ser tan fácil. Exacto. Eh, digo, regresando poquito, eh, creo que, que vale la pena eh, mencionarlo. En el 2000 se presentó como tal la, la PlayStation 2. Uf. Eh, que. que ta, eh, sí, fue la PlayStation. No, la, la 3 fue la que salió super cara. Ajá. Sí. Bueno, el PlayStation 2, que, que aquí fue. De hecho es la consola, la consola más vendida en la historia. Y digo nada más como para igual dar un poquito de contexto. Es, es por dos cosas. este Por su bajo precio en cuestión de videojuego. De como cotal, alguna consola creo que salió a 300 dólares como normalmente salen. este Y eh, lo más importante es que tenía Blu-ray. Para quienes eh, sean de antaño como nosotros, este Bati, eh, sabrán que antes de Blu-ray comprar un Blu-ray salía carísimo. Sí, 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 sí. Incluso hay gente hoy en día que no tiene un Blu-ray, ¿no? Eh, entonces como que dio este este dos por uno casi casi, ¿no? Que te podías llevar tu consola de videojuegos y además un reproductor Blu-ray súper 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 barato. Entonces se, se, se le se le, eh, se le liga como ese gran éxito a la consola a la de PlayStation 2, eh, 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 la, la facilidad o, o el Bajo costo que era obtener un, un Blu-ray También estoy viendo aquí 2000 eh, Microsoft presentó Como tal eh, su primera consola O bueno, se eh, mostraron o Dijeron al mundo que se estaban subiendo Este mundo de, de los videojuegos Este con su con su Xbox Y se anuncia um, Ah, y, y se rumoreaba que, que Nintendo iba a sacar una Game Boy Advance Bueno, su, su, su portátil Que más tarde supimos que era una Game Boy Advance también este 2002 también me llamó aquí la atención ah bueno 2001 nintendo presenta gamecube y eh, microsoft eh, enseña de manera definitiva que que, que, eh, que ya va a tener su xbox este 2002 eso también me, me llama la atención um, por bueno microsoft enseña su eh, servicio en línea de juegos en línea llamado xbox live eh, también se, se enseña a Tom Clancy's Splinter Cell que se, ex, ya se necesita un Splinter Cell sí eh, es, esa franquicia
0: está súper este, abandonada. De hecho, cada vez que uh -huh. yo recuerdo, cada vez que Ubisoft anuncia algo este, referente a Roy Six, este, como que dicen, ¿por qué no sacan otro Splinter Cell? Y lo único que hicieron es sacar creo un operador sí, tematizado como uh -huh. Sam Fisher,
1: entonces dices, sí, como es buen Sam Fisher." También este Ninja Gaiden eh, Nintendo Gamecube se mostró Mario Sunshine, The Legend of Zelda Wind Waker, Metroid Prime, Star Fox Adventures, Time Splitters, Resident Evil 0 entonces digo ahí por lo que puedo ver yo creo que 2002 fue un gran año para Gamecube al menos en cuestión de E3 eh, y pues ya digo es lo que estoy viendo como que vale la pena resaltar no sé si tengas otra cosa más por ahí En cuestión de estos estos años venideros De los 2000s. Eh
0: No realmente, de hecho este creo que ya tocamos Lo más importante yo creo El nacimiento y la edad de, eh, dorada De lo que es la E3 Y desafortunadamente pues el declive Lo empezamos a ver yo creo por ahí del 2017 Que coincidió cuando Abrió las puertas A 15.000 mil fans por qué es importante que abrieran las puertas uno por el hecho de que nos sentíamos excluidos y dos porque al momento de abrir las puertas eh, la E3 tuvo una desorganización terrible al momento que invitaron a gente este como tú como yo gente normal este la E3 no, no midió el agua a los frijoles. Y, y se le olvidó un poco que la prensa especializada era quienes le daban este, este funnel, este foco entonces este por darle por darle como esta oportunidad a los fans al momento de pasar a las demos a, a, las, a cualquier tipo de, sí, de demostración se comenta que hubo mucha queja porque las filas, para que la prensa especializada pudiera hacer una reseña de lo que se venía a venir había quienes ni lo hacían, había quienes que tenían que esperar horas lo cual este, afectó mucho la imagen de la E3 además de que en ese entonces pues, ya teníamos este, la Tokyo Game Show, ya teníamos la Gamescom donde estas, este, estas convenciones si no eran tan importantes en, en cuestión mediática eh, ya tenían una mejor organización Recuerdo que eh, en el Tokyo Game Show eh, no Nunca fue exclusivo de la prensa Pero tenía, solo, tenía días exclusivos para sus fans La Gamescom eh, tenía ya dividido di Qué día venían los medios y qué día venían los fans Y en ese 2017, aunque muchos, aunque 15.000 fans celebraron esa oportunidad Realmente es que la prensa pues la prensa es cruel la prensa es cruel y pues tiraron el hate en cuanto a pues sí vato pero pues te desorganizaste eh, nosotros como que se te olvidó o sea te olvidaste de nosotros y pues a lo mejor una una tres que marcó el declive de una tres que ya necesitaba renovarse
1: sí digamos que eh, se perdieron esos privilegios que tenía prensa no la prensa de literal ir, ir a, pues, a esta exposición y de pues, ellos mismos probar de, de primera mano todos estos este, demos, que de todos modos podía, eh, podían hacerlo de alguna forma anterior a, a, a toda la, la demás gente, a todos los, este, todos los demás participantes del de público general pero pues este es una es, es, es un hecho que pues se, se perdió ahí muchísima eh, muchísima organización y al final pues digo decían de los medios especializados no que al final ellos tenían que esperar siendo la prensa que son las primeras personas que deben de jugarlo tenían que esperar o sea, había, había algunos que ni siquiera les dio tiempo de haberlo jugado, ¿no? Jugar a aquellos demos que eran esperados. Entonces pues este pues sí, como dices, fue, fue pues una, una pérdida pues total, total de, de organización y de privilegios para pues, para esta para, para la, toda la prensa.
0: Sí, que en realidad este pues digo, la E3 ya venía arrastrando ciertas cositas, pero pues bien dicen la frase, ¿no? No, no no mordas la mano que te da de comer Y en este caso la E3 se había crecido, había sido por Que la prensa era tratada como los, las, las, las princesas de la, del baile Entonces, este si bien nosotros como fans dijimos que chingón La prensa pues no fue tratada con, digamos con el mérito Con el que debe, por su derecho de antigüedad, digamos que igualaron que yo sé que para muchos pues sí, pero acuérdense que también es un negocio, acuérdense que también es un evento para para decirles voy a vender esto, voy a vender aquello, voy a desarrollar esto. Y la prensa, este para los que no, bueno, yo trabajé en su momento en publicidad, pagar publicidad en el país que quieras es caro. Y ahí pues el, ahí la prensa se peleaba para ir a la E3, o sea, le daban publicidad gratis básicamente lo único que tenía que hacer la, los los este los y, perdón los organizadores es decirle mándame a tu gente y aquí les hacemos este su, su, su espacio aquí este tienen sus privilegios entonces era como un ganar ganar y pues acá hubo como un desastre total para y ya para después pues ya ya lo que todo se sabe o sea eh, se fue perdiendo la fuerza este nintendo este PlayStation, creo que ya estaban probando nuevos formatos y estaban como que es, estaban siendo tentados por, por hacer las cosas por su, por su propia mano que yo siento que por lo mismo de que son muy tradicionalistas les costó trabajo aceptar la idea de que podían hacerlo sin necesidad de, de una este pues de, de respaldar una conferencia del tamaño de la E3, pero la realidad es que la E3 no respalda a los desarrolladores, los, es al revés los, los desarrolladores son quienes respaldan al evento, y si el día de mañana surge un evento llamado Show, pero vienen los los grandes desarrolladores, ah, pues va a ser Show el nuevo referente, o sea esa es como la perspectiva que deberíamos entender, o al menos debió entender en el 2017 este, quienes organizaron la E3 en ese momento
1: y principalmente o ya yéndose como un poquito a, a, a donde estamos hoy en día en cuestión de E3 este, eh, pues Nintendo fue el primerito de bajarse, de, de bajarse en, de, del barco no con sus Nintendo Direct Nintendo ya nos espera como tal a, un, a una fecha porque también es muy importante decirlo, no la E3 para nosotros los gamers es como el santo greal, es este, esta semana este, este ex, esta exposición este evento que neta todos los años, todos, todos, al menos yo recuerdo desde Morrillo. todos los años espero, porque pase por, por, porque llegue y para ver qué, qué viene de nuevo, ¿no? Anteriormente obviamente no teníamos estas, esta eh, facilidad de, de, de informarnos en cuestión de simplemente ver un stream o meterse a YouTube, sino todo nos llegaba con cierta este, cierto delay eh, eh, en las revistas o en los artículos que podíamos encontrar tal vez en, en, en internet, ¿no? Pero eh, pues yo creo que también va ligado precisamente a todo esto, ¿no? A ti, eh, eh, el E3, perdón, Nintendo dice: Pues yo no tengo por qué esperarme hasta junio todos los años para dar, para dar un, un contexto de lo que estoy trabajando y en lo que viene. Entonces, estos compas sacan y sacan sus Nintendo Direct, que como ya sabemos, es un stream de entre 30 minutos una hora, tal vez, en donde nos muestran pues novedades de, 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 de la marca, ¿no? Y, este, digo, en conjunto con esto, pues, eh, la inmediatez de la de, de la información, pues, pues, ya no tiene tanto sentido tener que ir a, a, a E3, ¿no? Hasta San a, perdón, a California, a, California. Este, a, a ver qué, qué es lo que viene, porque, pues, digamos, con que uno vaya, una persona vaya, pues, puede informar a miles y millones, Exacto. ¿no? Ya, ya, ya no tienes que esperar a, a una revista, a la revista del mes de junio, que va, de, va a venir con todo lo que, todo lo que me presentó E3, ¿no? O julio, digamos. Entonces, pues como tú lo dijiste, ahorita están en un declive en el que. Eh, pues la verdad es que ya yo, desde mi punto de vista, estaba dando patadas de ahogado a la E3 en, en cuestión de seguir existiendo. Porque, pues ahorita primero fue Nintendo. Nintendo ya tiene un rato, ¿no? Como desde el 2017 que se salió. Sí. Por ahí. Sí. sí este. Sí. El año pasado fue el primer año sin Sony o, o ya lleva dos, ¿no? Era el bueno.
0: segundo año que se bajaba del barco. Uh
1: -huh. Este Microsoft sigue ahí, pero ya no como tal, porque digo, también acabe poner un poquito de contexto. La E3 siempre pasa en, en un centro de convenciones que es el centro de convenciones de, de... Microsoft. <risa> De, creo que sí es de Microsoft va creo que sí bueno, el, el, el punto es que, que Microsoft tampoco ya no presenta ahí donde todo mundo todas las personas que van en el E3 están sino esos güeyes ya presentan en, en otro lugar cerca de, de, de E3 entonces pues es un poquito como como que todo mundo está bajándose del barco te están dejando un poquito solo pues esta conferencia esta exposición este y pues es en lo que estamos ahorita no yo creo que el, el, el el golpe más cabrón eh, en, en el momento Pues es este rollo de, de la situación de salud mundial En la que vivimos este, estos días En la que pues ni siquiera hace sentido tener un, un un evento físico ¿no? Porque pues no se puede O sea, de plano no se puede Y por más que quieran pues no se puede Exacto. Entonces pues supongo que hace que todas estas marcas En las que antes iban a E3 Pues también se suban a este barco de decir... Pues bueno, vámonos a, entonces vámonos nosotros a presentar como los direct, ¿no? O sea, vamos a movernos a todas estas plataformas digitales en las que simplemente presentamos un video un día sin, sin, sin que sea este, tan especial como tal, una fecha como lo como era la, la, la semana de E3. Y este, pues, pues yo creo que sí, está, 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 cada vez se acaba un poquito más la tumba en cuestión de, de, de E3.
0: Así es, entonces este digo ya para cerrar este el tema eh, encontré varias conferencias que brillaron por ciertos sucesos. Eh, quiero empezar con la del con Konami en el 2010. Una de las conferencias más recordadas y no por ser de las mejores es la que Konami en el 2010 fue un total desastre, mala organización y momentos bizarros. Es es donde se comenta que hubo luchadores mexicanos. Es el que te decía. Eh, ahí estuvo el elegido Silver King, Dr. Warner Jr. Y la parca Estuvieron presentes para la presentación del juego A ver aquí está el nombre completo Lucha libre Heroes Rising Siendo este uno de los momentos más extraños Porque se pusieron a pelear ahí este Como dices en, en pleno escenario Y... Y no fue tanto por eso, sino porque antes de esa presentación, Konami tuvo problemas técnicos durante hora y media donde les estuvieron pasando este anuncios de Dazan Revolution, Silent Hill, Castlevania. Eh, digo, una hora y media viendo los mismos comerciales, pues dices, no memes.
1: De hecho, de hecho, es, es, es muy chistoso porque es, esa conferencia está en YouTube, este Mati. Y, y si es, o sea, no solamente fue el desastre de los, de los eh, de estos este, problemas técnicos, sino también subieron un chinito que estaba hablando ahí, pero como que no sabía qué decir, pero nadie le entendía. Después vienen los, los luchadores que todo el mundo está acá viendo. Está muy cagado porque todo el mundo está viendo la conferencia y los güeyes empiezan a pelear entre ellos y todo así que pedo. Están peleando de verdad. Y después, como que también quieren meter al público lucha libre en toda su expresión, ¿no?
0: Bueno, pero, o sea, nosotros que tenemos la cultura mexicana entendemos que le puedes meter sí. la madre, pero yo creo que un gringo o un medio de España donde, donde la lucha libre no es como cultural como acá, dicen, sí. o sea, ¿por qué me mienta la madre, güey? O sea, ¿qué hago,
1: güey? Sí, sí, sí. Pero sí, eh, tú, búsquenla ahí. Pues, es de Konami. Eh, no, no me acuerdo. ¿Qué, ¿Qué año dijiste que era, Mati?
0: Este. 2005, 2010. 2010, e 2010,
1: 2010. 2010 búsquenla, búsquenla YouTube, es como una hora de, de, de conferencia pero sí, o sea, pasan muchísimas cosas ahí que dices, chale, ¿qué pasó aquí? o sea, sí están muy, muy, muy muy y también vale la pena que le echen un ojo a todos estos momentos raros en cuestión de toda, toda, toda la trayectoria que ha tenido E3, me acuerdo uno muy chistoso cuando Xbox presentó su, su Kinect Normalmente también, digo, si, si, si mucha gente No tiene contexto, lo que pasa Normalmente en el 3 es, se presenta El juego o el hardware que viene nuevo Y se hace una pequeña demostración En vivo, eh, frente a miles De personas, ¿no? Entonces Lo que hizo Xbox fue mostrar Su, 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 su Kinect, que en ese eh, Momento se llamaba, no sé si te acuerdas El, el muy sonado Project Nautilus ¿No? O Project eh, sí, 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 Neo sí, sí. o algo así, algo con n Entonces eh, ya presenta, no, que esta madre se juega así Mira, esta madre me detecta bien padre los brazos Las piernas y de repente está así el monito Este, el güey lo está Pues intentando eh, poner Y el monito, digamos El del Kinect, así todo, todo Todo chueco, ¿no? Y todo así de, ay cabrón Este, sí, sí, sí entonces pues digo, vale la pena que A, a quien le interese este, sea Y quiera echarse unas cuantas risas Póngale ahí momentos incómodos O momentos este, raros de E3 Y, E3, y sí. hay muchísimos, muy chistosos ¿eh?
0: que, que un dato bien curioso Con la Kinect Que yo siento que fue como Una mala idea, una buena idea Mal implementada que al final creo La capitalizó mejor este Nintendo Es que Kinect fue Acusado de ser racista y esto no tiene, no tiene nada que ver porque, Con que Microsoft haya hecho Alguna declaración tipo Twitter Sino porque la. literal eh, Es literal gente eh, Por el software que tenía eh, A las personas de piel oscura no las detectaba Entonces cuando querían interactuar Con el sensor de movimiento pues Simplemente la chingadera no respondía Ese fue un tema que también este, Empezó a brillar mucho Que yo creo también te tomó un poco Descontinuar la Kinect Que aparte este... Eh, recapitulando un poco a la, a la conferencia del 2013, donde decías que Sony este, le estaba dando duro a, a Xbox este o sea A huevo te querían meter la Kinect, o sea, había gente que no le interesaba el sensor y te lo querían vender a huevo Y recuerdo también que en el 2013, lo que, además de todo lo que dijo Sony de Mira si sí, compartimos los juegos, este hizo lo mismo, lo mismo que se le hizo a Sega en su momento si Xbox daba este la consola a 399 dólares Sony este, igual le bajó, este, le bajó el precio a la Playstation 4 cosa que pues, terminó de, de sepultar la desastrosa presentación de, de, de Xbox One por, por presentarse como centro de entretenimiento, por decirte que no vas a poder compartir ni madres por decirte que, o sea una restricción, que ya dijiste que ya listaste tú, y que fue así como de nueve mes. Eh, otra conferencia que podría decirse icónica fue la del 2004, porque fue la llegada del buen Reggie Fils Aim que creo hace año y medio, dos años se retiró de Nintendo of America pero fue su primer E3 como cabeza de Nintendo, y se presentó con bombos, platillos, fue muy disruptor. Es un meme, ¿no? Exacto, o sea, no llegó como el típico ejecutivo alto de Nintendo, que, que luego los ves y dices, chale, no o sea, el vato este, pues no se divierte. Y, y lo que caracterizaba a Reggie, o que caracteriza a Reggie, es que a Nintendo siempre, siempre reflejó, ese amor por la marca siempre quiso estar presente, no le incomodaba estar en redes sociales. Este se, Yo siento que se auto. Ahora sé sí que no, no sé cómo llamarlo. Él mismo se hizo como una especie de mascota de Nintendo para este lado del continente. A tal grado que la gente sí es el. es el chief. Pero el güey es, 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 es una pila, es una, es una pila. O sea, el güey hacía cosas que. En su momento Nintendo no imaginaba, eh, no se les hubiera ocurrido y, entre, y justo coincidió que sus anuncios en ese 3 fue Metroid Prime 2, Star Fox Assaults, Paper Mario 2, entonces este y creo también ahí presentó The Legend of Zelda Twilight Princess que igual no es el mejor pero creo que fue el primer Zelda para la Nintendo Wii.
1: Sí, es muy, es muy chistoso también ahí si les interesa les recomiendo le echen un ojo precisamente a esa presentación de Reggie porque como dijiste se volvió un icono eh, precisamente para Nintendo y era muy 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 gracioso ver esta presentación en donde el güey llega y dice bueno yo soy está muy chistoso porque tiene ciertas palabras este, en inglés que dice my name is Reggie este soy, soy no soy como todos este yo sí a mí sí me gusta jugar soy este eh, un gamer apasionado y como dijiste, o sea, de hecho esa parte de My Name is Reggie, este, y también dije, dice algo de My Body is Ready, algo así, o sea, como que su cuerpo está listo, se volvió uno de los íconos o de los memes más importantes de Nintendo, ¿no? Y precisamente Reggie este aparecía en muchos videos, en muchos este comerciales de Nintendo que eran muy graciosos, o sea, el güey vestido, bueno, el güey puesto como una marioneta, este, el güey sacando fuego por la boca, haciéndose chiquito y metiéndose a un 10, entonces como dijiste, es muy interesante saber que, digo, si eres, si eres el presidente, si eres la cabeza, el director, el que la cabeza de Nintendo of America, que este, se esté prestando para ese tipo de chistosadas este pues sí es súper interesante no pero sí rey digo se le extraña mucho sí. este y pues es, es un es un tipazo no digo no lo conozco pues pero de todo lo que dice Valedores. todo el mundo, dicen que es un es un tipazo sí
0: este sí. sí, ahorita que dices eso Es que me acuerdo, incluso cuando Reggie presentó a su sucesor hicieron una dinámica donde interactuaba con Bowser Porque creo el apellido del nuevo es, literal, es literal es Bowser Entonces sí, Duke, Duke Bowser Entonces, este incluso hasta en su salida eh, Le dio ese toque Como que le dio la patada de buena suerte De brother, por, es como decirle Brother, por favor, sigue por este camino Porque la gente de Nintendo pues le gusta, le gusta que su chief sea alguien cercano a ellos y no un ejecutivo con cara larga que dices, digo, me van a disculpar los de Sony, pero ves a los ejecutivos de Sony, lo, lo comparo con Sony porque bueno, ambos son japoneses y, y pues los ves y dices, pues sí, tiene cara del de chief de los negocios, pero como que le gustan los juegos y el Nintendo dices, no mames, se ve recagado el güey, o sea, se me, a ese güey si sí le crees que tenga una Nintendo Switch en su casa.
1: Sí, es, 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 es muy, muy curioso como, como pues el impacto que tuvo Reggie en cuestión de, pues de figura pública eh, para la marca. Exacto. Pero bueno, yo creo que ya para cerrar este Batti, ¿tú, ¿tú cómo ves el, el futuro de E3? Eh, le, das, le das un año, le das dos años para de plano terminar sepultado. ¿Qué crees que, 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 que necesitarían hacer ellos para pues, volver a estar eh, de, de, de este lado del. Pues del, del foco ¿no? y, y tenernos a todos los, los este, a todos los videojugadores eh, ansiosos porque llegue junio para poder ver qué, qué, nos, qué nos traen
0: eh, pues yo, yo, yo soy de la opinión que deben de, de revisar muy bien el formato y no nada más de pasar las cosas a algo digital en su momento la E3 nació como alianzas, negocio eh, yo siento que quisieron forz, forzarlo así de alguna manera y y muchas quejas que se han hecho de, de los varios anuncios de la E3, es que han sido, han sido anuncios más enfocados al, a proyecciones, a cosas técnicas, y, y se reservan mucho el tema de las demos, el tema de los trailers, o sea, yo digo que se deben de quedar con lo que saben que le funciona. La gente, la gente como nosotros los consumidores, lo que queremos ver en una E3, cualquier convención de este estilo, es ver avances, ver gameplay, ver... Ver cómo tienes el juego, o sea, si el juego lo tienes nada más con los puros pinches vectores,
1: preferimos ver eso
0: a que me hables este de algo técnico que, pues, o sea, yo creo que ni los PC gamers lo velan tanto. O sea, yo siempre he sido de la idea de, eh, en cuestión gráfica, pues depende cómo andes de la vista y qué tan exigente seas, entonces... Que, que las empresas este, sean más honestas en el sentido de que van a presentar y que no. Eh, desafortunadamente aquí tomo el ejemplo de Cyberpunk. Eh, yo creo que Cyberpunk se vio inmerso en tantas presiones que se obligó a sí mismo a, a prometer fechas que pues igual sabía que no iba a cumplir. Y más allá de, de lo que le está costando a nivel económico, pues el fandom es cruel. El fandom olvida rápido. El fandom también este, tiene rencor. Para que una 3 sobreviva eh, yo creo que le daría un poco, un poco más de relevancia a los a los indie, a los independientes eh, que van a traer ideas interesantes Regularía un poco qué tipo de cosas este, se pueden presentar y no, por decir algo. Este, si tienes algo que ya vas a sacar en los próximos dos años, pues preséntalo. Si no tienes ni fecha, pues para qué, por ejemplo de Metroid, Metroid 4 me parece, hace dos años vimos nada más el logo y de ahí no se supo más que un rumorcillo que reiniciaron todo el proyecto por pedos este, de creatividad o no sé, entonces pues yo, yo si yo organizaría letra y si tuviera el poder mágico de decir regular a las empresas para que, para que de su presentación quiten la paja y se queden con lo que de verdad van a entregarle al público. Y así, pues sí, acotas el tiempo de la, de la conferencia o, o de la presentación. Pero pues al final es información que dices, tiene más veracidad. Y para los desarrolladores, pues a nivel negocio, pues buscar la manera de, de volver atractivo estar presentes en una E3. Y ahí digo, buscar la manera porque pues sentarte a negociar con cada caca grande de cada, cada empresa, pues requiere ciertas habilidades de negocio y conocimiento, digamos, confidencial que, pues, obviamente yo no tengo acceso. Pero yo que soy yo que soy frigodines yo que yo que en algún momento me tocó hacer negociaciones pequeñas para en su momento mis clientes. Sé que sí se puede, o sea, sí se puede negociar, pero pero hay que saber ceder, hay que saber este, ceder, este digamos siempre quiero salirte con la tuya yo siento que aquí se han querido comer todo el pinche pastel decir aquí yo soy los chingones o sea yo creo que la e3 se ha convertido en lo que juró destruir que en su momento fue la ses se transformó en eso está relegando un poco los desarrolladores que, que pueden tener potencial y pues que están haciendo pues se, se, se van de forma independiente pues al final ya si un cristiano como yo puedo tomar la cámara de mi celular y hacer un vídeo pues una empresa con un presupuesto un poco más alto pues puede hacer un vídeo bastante decente que te dure 20 minutos y con información más este más este de valor por decirlo
1: Sí, sin duda. Sí, yo creo que igual, este, eh, ahí la ESA, la ESA es precisamente la, pues la empresa o la asociación, no sé cómo llamarle, que se encarga precisamente de, eh, de organizar la E3. Pero es bien sabido que pues sí es, es medio encajosa. Entonces, yo creo que deberían de empezar por ahí, ¿no? También como tú dijiste, en vez de, de, de que la ESA a lo mejor les, les cobre por, este, por presentarse los millones pues bueno, ser un poquito más flexible en cuestión de, de todo ese tipo de cosas. Este, Pero digo yo, en lo personal, yo sí creo que, que ya está un poquito enterrada. Eh, yo creo que la vamos a ver más, evol más, digo, una vez que se pase todo este, este desmadre, eh, uh, más evolucionada, más como a lo que es la Gamescom o la Tokyo Game Show, que es más enfocada a... este a, a fans no a, a querer ir ahí y, y, y probar tú como tal el demo y este interactuar comprar este los souvenirs bla 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 entonces yo creo que yo lo veo un poquito más por allá que, que, que ese es como su futuro pero como tal la e3 donde 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 nos enterábamos de grandes y grandes y grandes juegos y anuncios yo creo que ya no va a pasar eso eh, quiero creer que, que está un poquito Pues en el pasado Y ahora pues los vamos a tener alrededor de todo el año ¿No? Como lo hace Nintendo Que de, de un día para otro dice mañana y daré direct ¿No? entonces el... Yo creo que pues por ahí va Yo la verdad si sí, no no le veo muchísimos Muchísimo tiempo Obviamente no es lo que le deseo porque pues Como ya lo dije pues, y lo dijimos eh, En varias ocasiones yo desde Morrillo Recuerdo desde mis 10 años Tal vez 9 años Siempre esperaba junio y la edición de las este, revistas eh, que hablaran de E3, ¿no? Con, con, con muchas ansias. Pero pues bueno, pues a ver, ya veremos cómo va evolucionando esto, Bati.
0: Ya veremos, estaremos hablando de esto en junio, julio, o si sabemos antes del, de lo que pueda ser de la E3 este de este año. Y pues igual cuando suceda, este estaremos hablando, retomaremos algunos temas por mientras, ojalá sobreviva, pero sobre todo en el mundo de la tecnología, este, es renovarse o morir. Renovarse o morir, y la E3 como que se está resistiendo un poco, pero bueno, el, el instinto de supervivencia a veces, este, a veces sorprende a la gente. Entonces, pues mis mejores deseos, y ojalá. Este retomen el camino que hizo que nosotros los gamers, los fans, nos enamoráramos y le diéramos ese estatus. Ese Porque recuerden, nosotros hacemos que sean importantes. No ellos se hacen importantes, ¿sale? Eh, pero bueno, así terminamos el tema, gente. Eh, vámonos a otra sección que se llama. lo no que recomienda. Regresamos. <risa> Sale gente. Eh, yo quedé un poco sentido con lo que platicamos del E3, pero pues es el factor nostalgia, pero vamos a cambiar de tema. Eh, esta vez, no sé si llamarlo recomendación o no, vamos a hablar del HyperX, un micrófono de condensador. Ahorita se los enseño, ahorita tengo que desmontarlo porque lo he desmontado, pero en tema de micrófono, para la gente que... Y quiere crear contenido, y, y por ejemplo, este se, se mete como nosotros este tema gaming, pues a veces es importante, o no a veces siempre es importante contar con este con un equipo que pues te permita hacer este el contenido lo, lo mejor posible, hablando de una calidad, pues este, pues si no de estudio, de cómo se llama, pues decente.
1: No Siento tus, tus audífonos del iPod, ¿no? Al menos
0: Ajá, o sea, digo, no es de meritar Pero hoy en día para quienes se dedican a crear contenido Saben que abundan muchos, este, mucho contenido Llamémoslo en formato alta definición Y si tú quieres competir con ellos Por, por lo menos tienes que igualarlo Y a veces es un poco difícil por el tema del presupuesto Lo digo esto porque Espérense Antes de enseñarles el... El que les quiero recomendar. Quiero ver si les puedo enseñar el primer micrófono que usé. Pero pues ya lo dejé en el olvido. Aguántenme, aguántenme. Yo creo que ya me lo tiraron, hombre. <risa> sí, no manches, ¿qué onda? No,
1: ya lo vendiste a ti. No, pues <risa>
0: según yo lo quería guardar por, por el factor nostalgia. Pero este pues no, no anda por acá Bueno, perdón que no me vea Pero es que estoy buscando aquí mis cajitas mágicas eh, Ahí estoy Bueno, no lo... Ah, aquí está, mira, justo aquí lo tenía Dispension, eh, para los que nos los que están viendo en el formato de video Este, pues este fue con el que empecé uno genérico, okay. marca... Bueno, SF666, condensador. No es malo, pero tiene unas propiedades que pues son súper básicas y costó unos 300 pesos. Ahí si sí lo quieren este intentar. SF666. Ahí lo repito. Como que no enfoca la cámara. ¿A qué voy con esto? Eh, en tema para cómo elegir tu micrófono es muy importante saber qué quieres, eh, qué tipo de sonido, pero son temas técnicos que a lo mejor solo un, un ingeniero en sonido te puede decir. Entonces aquí lo que tratamos de hablar es por experiencia propia. Eh, este HyperX cuesta aproximadamente 2.000, 3.000 pesos dependiendo Amazon, porque yo lo compré ahí. Y este. Yo sé que a veces desembolsar. Dos mil o tres mil pesos. Para muchas personas puede ser así como de chale, eso no es barato. Desgraciadamente, en el sentido de. De micrófonos para streaming, sí es barato. Eh, aquí tengo la caja para que la vean. Es pues este. Nada más que. Pues, por, el, por el ángulo de la cámara se ve este. Volteado Y el micrófono como tal, no lo pude desmontar del brazo, pero es este, ¿va? Muy bonito. ¿Qué tiene de especial este micrófono? Que te incluye todo, no, no incluye el brazo de tijera, tiene un cable trenzado que, uh, que ayuda a la durabilidad en cuanto a, a trasladarlo, montarlo tiene este soporte que es anti vibración en caso de que yo estuviera golpeando la mesa o algo esto ayuda a que no, no absorba el sonido de esos golpeteos y aquí tiene una perilla que le indica al micrófono al micrófono ah, perdón okay. eh, sí si, si, cómo se dice? Si capta ¿Cómo el sonido de frente, el audio, ¿no? exacto o capta el sonido de ambiente Básicamente, Básicamente, es eso el micrófono. El micrófono. También tiene soporte eh, de lo que es HyperX para actualizaciones, consejos. Y en teoría, este micrófono ya tiene un filtro anti... anti ¿Cómo se llama? Poppy. Es esa madre que, que es como un círculo negro. Que cuando nosotros hablamos, hacemos sonidos como esos soniditos. Los trata de... De suprimir también tiene un filtro de, de ambientación, elimina mucho del ruido de fondo. Entonces, como opción es bastante buena. Les digo, Amazon hoy en día, dos mil, tres mil pesos. Yo tengo, digamos, el básico, porque hay uno que es RGB, que es el Quad que has S. Ese es relativamente nuevo, pero realmente yo no le veo mucho, mucho. Este mucha diferencia, salvo que el LED que vieron es, es color rojo y el LED que maneja el nuevo es este, pues ese es el literal RGB, o sea, cambian los colores, los matices, todo. Pero bueno, para temas de grabación, a mí,
1: a mí, a mí en lo personal, perdón, Bertie, que te interrumpa. A mí en lo personal me gusta más el, el, el normal, digamos, el, el que tú tienes, pues el S, como dices, creo que ya el S del RGB está un poquito. Este... Bastante sobrevalorado, bastante pero...
0: Sí, ese, ese concepto.
1: Pe, pero viendo ahorita en, en Amazon, así le puse a Quadcast, no sé por qué el que tú tienes, digamos el, el normal, este mm -hmm. está en, en 11.500 pesos, güey. ¿11, a comparación A, a comparación del Quadcast S, que está en 3.200. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno... Ah, pues, chiva.
0: Un... <ríe> No, pues no crean que yo pagué eso, porque ni de chiste hubiera pagado eso. Y de hecho les iba, a decir, claro. les iba a decir que hay micrófonos que exceden los 10 mil pesos Con calidad de de, de estudio, de, de grabación así disquera Pero me parece que este porque parece. por traer soporte para Mac No sé, pero no, 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 no o sea no, Eso no es lo que a mí, a mí me costó ni de pinche chiste Sinceramente no sé por qué este lo están vendiendo tan caro, pero me la estoy revisando el vendedor y es un vendedor nuevo, entonces este está rarísimo. Pero no, este que tengo igual me costó unos 2500 si no mal recuerdo. HyperX es una marca pues ya bastante conocida en el sector gaming, más por los PC que me parece ha diseñado muchas muchas de las de, las, de los modelos de memoria RAM más estables y mejores este. Este mejores en cuanto a costo-beneficio. Y en el tema de micrófono, no es el referente, no es este, no es el mejor que hay. Pero no, tampoco es como lo peorcito. Yo diría que es como una gama media, así, un pelito así. Por encima de lo tradicional. Y en su momento, pues este HyperX se popularizó por este. Porque varios streamers lo tenían. Y llamó mucho la atención el tema del LED. Que bueno. Del día, pues yo no lo compré por eso yo lo compré porque pues ya viene un micrófono de 400 pesos eh, como he querido estarle invirtiendo a esto pues pues hay que subir la calidad este un poco un poco más pero para que la gente se dé una idea hay otros micrófonos como el Razer Siren que también tiene led ese cuesta casi 5 mil pesos 4400 pesos entonces si lo comparamos con la industria eh, este HyperX Quadcast es barato es barato, costo-beneficio yo sé que eh, eh, 2003, 2000. Sí, yo lo entiendo, de verdad la situación no está para estar soltando la lana así nomás porque sí, pero yo, nosotros estamos hablando de un costo-beneficio donde si te, a ti, tú estás interesado en adquirir un producto de estos sepas que cuando tengas el producto en tus manos no, no sientas que desperdiciaste tu dinero al contrario, digas no, invertí bien entonces, a mi parte lo recomiendo, con ese estado grabando, con ese hago streaming este
1: sin duda encontraste una mejoría en, eh, en comparación con el de 300 pesos, ¿no? O sea, eso no hay duda.
0: Ah, por supuesto, sí. De hecho, el de 300 pesos le tuve que comprar varias cosas para medio mejorar el sonido. Eh, para decirte algo, tuve que... Primero, en mi casa, tuve que traerme un colchón para que amortizara... Aquí, en vez de la pantalla verde, había un colchón para que amortizara el eco. También le compré este filtro, este filtro de viento. Para que no me captara el ruido de ambiente. Con el. Con el micrófono Quadcast. No, no tengo que hacer necesariamente eso. No tengo que. No, no sé mi cuarto para. Para que no me capte el eco. O sea, el micrófono tiene una. una estructura interna que te permite tener una calidad bastante buena. Y sobre todo, al momento de editar, pierdo menos tiempo en quitar ruido de fondo. Porque el micrófono ya me hizo la chamba. O sea. En cuestiones técnicas sí ayuda mucho. A lo mejor para oídos de algunas personas dicen pues se oye igual. Pero créanme que cuando te metes a editar, cuando buscas mejorar, notas esas cosas y dices no. Sí, o sea, me ahorré tiempo, me ahorré más dinero porque según yo iba a meter unos paneles acústicas aquí. Pero gracias a este micrófono ya no tuve, la, no tuve esa necesidad. Ya no tuve que comprar otros filtros, ya no tuve que comprar este esta madre, este, anti-popping. Entonces, este. Lo único malo, no sé si llamarlo malo, yo creo que es más comodidad, es que. Este micrófono solo viene con una base. Una base que va sobre mesa. Es esta basecita. Si tú lo quieres montar en una tijera, eh, la tijera, pues la vas a tener que comprar aparte, eso sí, es pero. Otra, es otra inversión. Es otra inversión, pero. Este es como el adicional y eso ya va a depender de tu setup, si sí, hay gente que sí se acomoda con la basecita como que se le queda el tiro y hay gente como yo que pues sí necesitamos una tijera porque pues como que no, la distancia no nos ayuda
1: ok pues perfecto, entonces en pocas palabras, recomendado
0: recomendadísimo señores y hasta aquí quedamos con la sección de Top Nook, recomienda gente no se vayan porque la viene gustada la sección muy gamer Y bueno Chunky, vamos a cerrar el programa con la sección Muy Gamer que nos traes esta vez.
1: Vámonos para allá, ahí van los datos curiosos que a todos nos gustan, ¿no? Eh, eh, empezamos con el primerito, a ver si, si, si es cierto que Muy gamers y, y, y se la saben todas de, de los datos curiosos de, de esta bonita industria. Pero bueno, eh, estábamos hablando de Borderlands, me, de, me dediqué a buscar un, un, este, un dato ahí curioso de, de, de Borderlands. Eh, para quien no, todavía no no conozca muy bien Borderlands, es un juego eh, que se conoce como estos Looter Shooters, ¿no? Que literales andan por ahí, te encuentras, te cajitas o matas enemigos y te dan eh, botín. Botín este, pues, prácticamente aleatorio y hay miles y millones de armas. Algunas más poderosas que otras, este, etc. El punto es que. Borderlands al inicio de su desarrollo solía tener un look más hiperrealista, eh, tratando de asemejarse un poquito más a estos juegos como Call of Duty, este, tal vez Splinter Cell, ¿no? que platicamos hace rato, pero el equipo decidió eh, eh, durante el desarrollo que esta arte un poquito más caricaturizada, que se le conoce como Cell Shading, este, permitía que el juego tuviera más libertades. Eh, si, si alguien eh, no conoce muy bien acerca de Borderlands, el juego tiene cierto toque oscuro, muy este muy violento y como, como, como de muchísima. Eh, como, como muy ácido, ¿no? Muy. Ah, se fue la palabra. Eh, pero bueno, el, el punto es que esta. esta que, que lo volviera eh, que lo volvieran un poquito más caricaturizado po los hacía poder jugar un poquito más con las libertades en cuestión de chistes, en cuestión de cómo se mataban a los enemigos, para que lo hiperrealista pues, no se viera tan, tan aparatoso ¿no? este, pero bueno, ese, ese es uno el segundo eh, es, es este, relacionado a la E3 y eh, previo a la E3, SEGA se reunió con otros desarrolladores y tuvieron una junta en un lugar abierto eh, cuando todavía estaban en el CES um, Solo que eh, se, se unieron en unas carpas Y cuenta la leyenda que, es, que les llovió Pero este, la lluvia estuvo tan cabrona Que eh, pues mojó todas las personas que estaban ahí en, dentro de las carpas Y lo peor es que se les mojaron muchísimas de las consolas Que, que, que SEGA tenía en ese momento eh, Exhibiendo, no digamos Entonces, sí, 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 ahí está Está, está chistoso, ¿no? Entonces ahí es precisamente uno de los otros motivos por los que dijeron, güey, necesitamos tener nuestra conferencia y dejar <risa> sí. de estar presentando nuestros jueguitos en una carpita, ¿no? Eh, el tercero es um, The Last of Us, por, por la nota que dimos acerca de, de, de quienes van a interpretar a, a, al cast. Eh, eh, digo, perdón, a los personajes. Y The Last of Us empezó su desarrollo eh, antes que un Charter 3. Sin embargo... Eh, tuvieron que poner muchísima gente del, del equipo que estaba trabajando en The Last of Us 1 eh, tuvieron que ponerla a trabajar en Uncharted 3 lo cual hizo que se atrasara eh, el, el desarrollo este y digamos en, al final la fecha de lanzamiento de, 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 de The Last of Us eh, sin embargo como iba a salir primero The Last of Us antes que Uncharted 3 en Uncharted 3 podemos ver si, si alguien recuerda esa pelea que, que tienes en el bar al inicio del, del juego este eh, Ahí en ese bar hay un periódico que dice, este, a ver, ¿cómo cómo se puede encontrar un periódico en el bar en el que se podía ver una noticia relacionada al brote del, del virus? No me acuerdo cómo decía bien la noticia, pero es algo así como no se puede parar el virus este, y se sigue expandiendo por todo Texas, ¿no? Una madre así. Entonces, pues nadie lo, nadie lo captó, nadie se dio cuenta porque pues no conocíamos de The Last of Us, ¿no? Pero, digo, es, es, es curioso porque... Pues ahí prácticamente... Naughty Dog nos estaba enseñando así en la carota... Que, ten, que estaban trabajando en un juego de zombies, ¿no? Eh, y pues nadie, nadie, nadie se, se dio cuenta anteriormente. Y el último... este PlayStation 3 tuvo un lanzamiento complicado... Eh, porque eh, todos los desarrolladores se quejaban de que era muy muy complicado, era bastante difícil desarrollar para como tal para la consola, y además este, salieron con, con un costo de, de 500 dólares que precisamente me parece que se fue ha sido el costo más alto digo antes de, la, de esta generación este que, que ha tenido una consola, entonces 500 dólares eh, bien también bien. Dando un poquito de contexto y un poquito de historia, Xbox 360 salió muy igual con, con PlayStation 3. Y este, al final, eh, prácticamente se podría decir que Xbox 360 ganó, ganó esa generación, ¿no? Eh, pero bueno, fue, fue un poquito precisamente por esto, porque los desarrolladores no se sé quejaban de que era muy difícil desarrollar y tener juegos para PlayStation 3, y además el altísimo costo de la, de la consola. Pero pues ahí están, ahí están sus. Este, sus, sus poquitos datos curiosos, este, chistosos y que llaman la atención eh, con, con todo lo que estuvimos platicando y este relacionados a toda esta industria, Bati. Así que vámonos a despedir de este capítulo que ya duró un ratito. ¿eh?
0: Así es, nos, nos extendimos gente. Muchas gracias por haber llegado al final del capítulo. Eh, les recordamos cualquier comentario, sugerencia, todo. Por favor, nuestras redes sociales. Chonky, por favor, ¿cuáles son las tuyas?
1: Claro que sí estoy ahí en YouTube tengo ya como siempre lo digo el canal con, con, eh, con partidas compartidas chistosas momentos graciosos que nos pasan en el día a día estoy como de Chunky Gamer este y en Twitch en Twitter como Chunky Gamer 29 en Twitch eh, eh, hago pues, transmisiones de vez en cuando y en Twitter eh, procuro estar ahí poniendo las noticias que van saliendo e igual este opinión opinión variada, eh, lo último que he hecho también es como la chunky reseña que ahí me aviento un poquito de mis impresiones de, de los juegos que voy terminando y eh, cuando sale un, un, un capítulo pues eh, pongo, si se pueden ilustrar estos, estos datos de, de Muy Gamer, trato de ponerlos ahí en un tweet
0: super mi hermano, eh, bueno pues yo soy el tío Dragon. me pueden seguir en mis redes sociales Twitch, Youtube y Facebook Me encuentran como Batidragón eh, Y también nos encuentran en Spotify Como The Lamparty. Por favor, ahí nos pueden este, seguir Denle like, compartan Y nos escuchamos, nos vemos En el próximo podcast
1: Bye Así es, bye